0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop-culture de l'intérieur dans une conversation apaisée. Vous voilà au début du deuxième épisode consacré à la filmographie intégrale d'Andrzej Djoavski, à l'occasion de la sortie du livre Une Histoire Orale d'Andrzej Djoavski, sorti aux éditions Nitrate ah, dans quelques semaines, pas encore, pas encore, on y est presque, à l'occasion de la ressortie en version restaurée par le Shaky film du film Possession. Après une première partie qui était consacrée, ben bah, voilà, aux Incontournable de sa filmographie, on entre dans le dur, dans, dans, dans quelque chose de plus compliqué, c'est-à-dire dans la deuxième partie de sa carrière, et notamment la partie française. Voilà. J'ai toujours l'immense privilège et l'immense joie d'être accompagné de mes fidèles débatteurs de la première partie euh, d'Hollywood. Comment ça va
3: Je suis ravi, je suis, suis motivé et je suis déterminé pour cette deuxième partie qui, effectivement, va manger un peu plus le bitume. Tu
0: as des questions tu, 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 as, tu as des choses à... J'ai à... des
3: revendications plus que des questions, mais écoute, on va <rire> en parler, on va en parler. <rire> euh,
0: Jérémy, comment ça va
2: Très bien, très tout bien. à fait hâte de défendre l'indéfendable et... et surtout de savoir en fait ce que tout le monde pense un petit peu de cette deuxième partie euh, qui est très intéressante oui. mais compliquée. Oui, <rire> tout à fait. C'est
0: voilà, une série de collines sur lesquelles mourir ou pas, on, on verra. <rire> Et Mathieu, comment ça va, Mathieu
1: Salut les euh, ouais, ben bah, Écoute, euh, oui, bah, bah, on va reparler de cette seconde... Euh moitié de, de films qu'on qu a pu arpenter tous les deux et euh, mm -hmm. qui nous ont un peu rendu fous hein oui voilà. tout à fait on, on va des, ça.
0: Des, des sommets infranchissables on va rester dans la
1: métaphore montagnarde ça va être bien exactement des massifs euh, impossibles à, à gravir surtout à des pics enfin, des voilà.
3: péninsules <rire> 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 voilà
1: mais bon on est des alpinistes de, de haut vol donc
3: on, on va y arriver
1: voilà, voilà, bon,
0: arrêtez là les métaphores, ça suffit. <tousse>
1: C'est belle à faire peur.
0: Nous étions quitté la dernière fois sur La Femme Publique et nous abordons un film clé, un film charnière dans la filmographie d'Andrzej Jovawski. Un film qui a longtemps été son préféré même si Possession quand même revenait un petit peu sur le devant de la scène. Ce film est décisif à plusieurs égards. Ce film c'est l'amour braque pour ne pas le citer puisque, bah, décisif parce que c'est le premier film qu'il fait avec Sophie Marceau c'est le film où il rencontre Sophie Marceau c'est euh, le film aussi où il adapte Dostoïevski, un auteur, un auteur très 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 cher à son c'est un film où il rencontre euh, au poste de co-scénariste le parolier euh, et improvisé scénariste pour l'occasion Étienne Rodagil, qui aura une énorme influence sur la suite de sa carrière. Et, et quel drôle d'objet quel drôle d'objet, l'amour braque Moi j'avoue, la première fois que je l'ai vu, j'ai été stupéfait, parce qu'il n'y euh, a pas d'autre réaction à avoir en, dans les années 2010 par rapport à un objet euh, comme celui-là, qui est à la fois une fusion bâtarde entre euh, bah, donc le polar français des années 80, une écriture poétique qui est à la limite du compréhensible en permanence, parfois d'une phrase à l'autre, une suite de performances aussi complètement euh, d'outre-espace, euh, en, en tête de la, desquelles on peut citer François Francis on doit citer Francis Huster, qui ne s'est jamais remis hein, de, de, de ce film. Qui a, il y a quelque chose qui s'est brisé en Francis avec l'amour braque et qui n'a jamais été réparé par la suite. Voilà, ça va être le, la colline sur laquelle je vais mourir, ce film, c'est-à-dire que je, je sais... <rire> je sais que ce film est très dur euh, j'ai mis beaucoup de temps vraiment à rentrer dedans mais maintenant c'est peut-être euh, si ce n'est mon Zulewski préféré un de mes Zulewski préférés Vraiment, il y a une énergie un romantisme, une incandescence dans, dans, dans ce film que, que je ne peux qu'admirer et respecter par-delà Francis Wister, par-delà des dialogues euh, absolument insondables la plupart du temps par-delà une intrigue où il faut regarder euh, <rire> le, le, le script pour la comprendre. Euh, voilà, je, je sais que c'est un film très dur. Mm, Dolly, on s'était quitté la dernière fois euh, en se disant euh, que tu venais de le voir et que. Euh, oula Oula
3: Ouais, là, ça fait beaucoup d'infos, quoi. Oui, euh, oui. C'est-à-dire oui. que. Alors, en fait, ce que je trouve euh, intéressant avec les, les dialogues de Rodagil, c'est qu'il y a euh, une musicalité indéniable mm. qui, euh, qui est très séduisante par certains aspects. Vraiment, mais le problème, c'est que je trouve que en fait ça crée trop de distance avec la narration et avec les personnages. Et du ouais. coup, moi, j'ai eu un manque d'empathie absolu. C'est-à-dire que, du coup, euh, voilà. Et puis, alors à un moment donné, il y a Francis Huster qui se transforme en Witcher avec ses yeux jaunes et j'étais là, oh, <rire> pardon. <rire> Est-ce que... Oui, d'accord. Puis alors, il y a des vibes... Euh... Avec ce côté malfrat euh, où ça m'a fait penser... Alors, rien à voir, mais du coup, j'étais vraiment euh, étonnée d'avoir ce genre de référentiel sur ce film-là. Mais ça m'a fait penser aux hyènes dans le film « Qui veut de la peau » de Roger Rabbit. <rire> Donc, bon, voilà. <rire> Pourquoi, on ne sait pas. Euh, mais je trouve qu'il y a euh, une phrase, à un moment donné, c'était genre le, le bourgeois au service de la Révolution. Alors, oui. Le jeu bourgeois, etc. Et je trouve que c'est un des problèmes presque du film et d'autres films après par la suite, c'est que c'est trop bourgeois pour être vraiment révolutionnaire en fait, enfin je pense qu'effectivement ça vaudrait le coup de le revoir, il y en a pas mmh. mal hein. il y en a, a quelques-uns effectivement dont j'aurais aimé que ce soit le deuxième visionnage parce que je pense que le premier visionnage effectivement comme tu disais François, euh, bah tu te le prends en pleine gueule et puis alors après bah démerde-toi avec ça euh, ouais. c'est pas évident mais c'est vrai que c'est tellement incompréhensible parfois qu'au bout d'un moment, du coup, c'est difficile de se rattacher, parce qu'en fait, y a, je, je pense que c'est ça le souci, c'est y a, y a, ce que je disais, il y a beaucoup d'infos. Donc, autant si le reste était plus posé, entre guillemets, mais en même temps, c'est euh, bon, Joavski, donc voilà, mais euh, on, on pourrait peut-être un peu plus comprendre les dialogues, ou en tout cas, leur chercher un sens, et voilà, sauf que ça crie partout, il y a du feu partout, il y a du sang partout, ce qui fait que du coup, enfin du sang partout, enfin voilà quoi, il <rire> y a de la violence partout, ce qui fait que du coup, on est un peu en mode, waouh, alors mon cerveau ne peut pas process <rire> autant de choses en même temps, donc euh, voilà, c'est un peu l'apnée permanente ce film en fait
0: dans l'écriture du livre, j'avoue que c'est le, le chapitre que pris le, qui a été le plus compliqué à assembler, mais où j'ai pris le plus de plaisir, parce que c'est un film que j'adore, et puis parce que c'était un tournage qui était complètement fou et baroque, c'est-à-dire que Zulewski, à l'époque, était vraiment une rockstar en France, mmh. et que ça s'est senti, en fait, sur le plateau de tournage, où il y a eu mmh. des accidents qui, aujourd'hui, ne pourraient plus se produire. Hein mmh. voilà. On ne peut pas brûler des voitures devant le ministre de la Culture de l'époque sur le plateau de tournage, <rire> maintenant, voilà, ça ne se fait plus. Hein on peut le regretter on peut le regretter voilà, voilà. j'imagine ouais. bien <rire> Roselyne Bachelot devant une bagnole qui explose mais bon voilà
3: oh bah comme elle réagit pas trop sur grand chose je suis pas sûre qu'elle dirait quoi que ce soit
0: ça fait, je... oh, <rire> ça fait du bruit Il je... faut que je travaille mon imitation de Roselyne Bachelot <rire> Mais euh, voilà, euh, non, euh, et, et film, euh, oui, je, je sais pas quel a été le déclic qui m'a fait rentrer dedans, en fait. Je j'arriverai pas à vous l'expliquer, mais tout d'un coup, ouais, c'est euh, le, le, le romantisme m'a touché, la façon euh, dont Francis Suster, bizarrement, est humilié en permanence, mais reste digne malgré tout d'une certaine façon tout le monde le traite d'idiot en permanence je, je vois le côté yen dans la performance de Michel Albertini alors Michel Albertini je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est le mec qui a l'air d'avoir bu beaucoup trop de café en permanence dans chaque oui. scène mmh. qui fait mmh. oui
3: est ça.
2: Jérémy, est-ce que, est que ce film te, te touche Je parlerai aussi de déclic mais alors par contre moi il a fallu vraiment le deuxième visionnage mmh. parce que le premier je trouvais ça pas possible ah, j'ai vraiment la sensation qu'en fait on était dans l'auto-parodie la, presque, as trop, trop trop de tout et la deuxième partie, je sais pas, j'ai tout accepté j'ai trouvé ça le film, j'aime je, je, en fait, le fait qu'il qu aille plus vers la bouffonnerie parce que quand on voit Sophie Marceau qui crie la mouette sur la pièce enfin, oui. sur les planches et qu'on voit Francis Hutter qui fait la mouette derrière, <rire> je, je pense qu'on peut parler de bouffonnerie à ce stade et le fait que oui, il y, a quelque chose de, il, y a, il y a des moments comme ça très poétiques et des fulgurances et puis en le revoyant aussi je me suis dit mais, mais en fait on, déjà à l'époque je pense qu'on ne faisait plus, pas de film comme ça et alors maintenant je pense qu'on n'en fait plus du tout et il y a quelque chose aussi de l'ordre de ce qui fait euh, ce qu il, comment il transforme Sophie Marceau et comment elle, elle, elle réussit à lever toutes les barrières quoi euh, il y a quelque chose de vraiment défoulant en fait, le film je le trouve vraiment défoulant en fait, c'est un défouloir Hmm. Maintenant, euh, il faut l'accepter ou pas ça, c'est une autre histoire. Il faut le
3: recevoir. Quoi. Mais je suis assez d'accord euh, <rire> sur le fait que tu dises que c'est un peu ouais, comme, une, comme une, une parodie, même parfois, parce que, en fait, euh, même sur des phrases comme dormir, mourir, faire mourir, faire l'amour, même combat, et en fait, des fois, alors c'est atroce, les gens vont me détester, mais euh, j'avais l'impression de voir une caricature euh, du cinéma français par les inconnus. <rire> t'es là, genre, t'es quelqu'un qui regarde par la fenêtre et qui est là en mode, il tombe de la merde, de la merde en cette saison, et je des fois, on était à un niveau... Où moi, j'étais pareil face à ça, quoi. J'étais un peu... D'accord. Mais pourtant, cette phrase-là, en, en elle-même, elle est jolie, mais...
2: C'est pour ça qu'il faut, faut le prendre sans cynisme, oui. en fait. Je pense que c'est ça, la, la, la clé, mais mm. au premier abord, euh, c'est pas évident. parce que tu je... sais pas
3: ce qu'on est en train de te raconter, quoi. Tu sais pas ce qu'on est mm. en train de te dire, donc... Parce que tu vas forcément aborder un film, et c'est peut-être un petit peu l'erreur qu'on qu peut faire quand on aborde le, le cinéma Drewesky, c'est que, euh, décemment, quand tu abordes un film, tu as envie de comprendre ce qui se passe, quoi, un peu. Enfin, C'est-à-dire que tu as <rire> envie de savoir ce qu'on te raconte, quoi. Bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais <rire> tu as quand même envie de savoir. Et là, c'est vrai qu'il faut renoncer un peu à ça. Et il faut lâcher prise, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est plus compliqué au premier visionnage.
2: Il y, y a une autre chose aussi, enfin, moi, peut-être euh, toi aussi, Dolly, c'est. Peut-être la dernière chose moi qui me retient par rapport au film, c'est que contrairement à François, je ne suis pas une d'ostobique. <rire> <Oui, c 'est... rire> Donc je passe, je passe à côté euh, oui. bah, de, 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 de tout le rapport à, au livre à l'idiot quoi. Mm -hmm. Et j'ai l'impression que on perd un peu quand même de quelque chose quand euh, quand, quand, quand on ne sait pas mais ouais. euh, peut-être que c'est à toi de nous le dire justement François ah bah euh... ça
0: part sur complètement autre chose hein. c'est-à-dire qu'il y, a... ah, <rire> y a rien qu il y a... à voir <rire> il, a... ouais. il, il y a une base mais il n'y a pas euh... typiquement il y a pas l'équivalent au frère venin dans le dans le roman de Dostoïevski quoi enfin c'est plus le la, la vibe générale et euh... Oui, à la limite la performance de Francis Huster c'est ce qui peut se rapprocher le plus en fait du bouquin, qui pour le coup, euh, je crois que c'est euh, Daniel Bird qui en parle dans, dans les entretiens qu'on a pu faire pour le livre mais effectivement le, bah, comme ce qu'a pu faire Vincent Macken typiquement dans son adaptation de l'idiot Dostoevsky c'est euh, un auteur qui est très virulent, qui est très euh, en colère en fait et c'est quelque chose qu'on a, qu a pas forcément vu dès le départ en France à travers les traductions euh, dont Zoé. Euh, qui lui-même se, se plaignait, mais il y a eu des nouvelles traductions par un excellent traducteur euh, qui s'appelle André Markovitch et qui a retranscrit en fait toute l'espèce de colère qu'il y a dans, dans ces bouquins-là. Dans l'idiot, la moitié des phrases sont hurlées en fait par les personnages. Il y a vraiment cette vibe-là qu'on qu qu retrouve dans le film, euh, dans, dans le fait que les personnages ne se parlent qu'en hurlant, en sautant euh, sur les lits, en enlevant leurs vêtements comme s'ils étaient entravés. Euh, voilà, Ça, c'est ce qui est le plus proche. Après, ouais, c'est vraiment un freestyle autour de ça. quoi. Mathieu, euh, ça a été ton, ton Everest.
1: <rire> oui, c'est ce ouais, ouais, ça. Et, et j'ai pas réussi. Hein, à la enfin, j'ai pas réussi. Je, je l'ai terminé deux fois, trois fois même, je crois. Ouais. <rire> trois fois de trop. <rire> non, 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 je, non je, 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 langue, je suis mauvaise langue. Bah, je suis d'accord avec tout ce que vous êtes en train de dire. Je confirme encore plus l'aspect paroxystique de, 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 de ce film dans la filmographie de, de Zolowski. Euh, puisque c'est peut-être celui qui représente le plus euh, euh, comment dire la volonté de faire du cinéma de, de zolowski c'est à dire de, de s'affranchir de toutes les, euh, les convenances euh, qu'on a essayé de lui imposer depuis euh, depuis 15 ans du coup à peu près et euh, pour euh, pour faire le film dont il rêve c'est à dire un film qui n'est compréhensible que de lui d'une certaine manière voilà. ouais. ou qui est enfin, qui est compréhensible d'une certaine manière et chaque chaque personne va s'en faire sa propre idée voilà chaque personne va y comprendre ce qu ce qu'il souhaite ce qu'elle souhaite et donc du coup, il y, y a une volonté un peu de, de brouiller les pistes, de faire ce truc, ce, 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 cette œuvre foncièrement euh, diffuse, on va dire. Euh, voilà. Et voilà, donc c'est intéressant à voir de, 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 dans cette, per... enfin, avec cette perspective-là. Euh, néanmoins, euh, en effet, la première fois que tu le regardes, tu te dis qu qu'est-ce qu qui se passe, qu qu'est-ce qu que je suis en train de vivre euh, déjà, pas, pas forcément en train de voir, mais qu'est-ce qui, qu qui se produit là. Et néanmoins, je sauverai quand même. Euh, la scène de fin que je trouve très belle euh, par exemple euh, parce que le, le tout le reste euh, honnêtement moi j'étais là, oh là, là c'est un, un peu trop hein voilà mais il y a un moment suspendu justement avec cette fin euh, où tout devient beaucoup plus pur on va dire beaucoup plus euh, j'allais dire angélique c'est pas c'est pas le mot mais enfin voilà il y a ça ouais, il y a, de ça, hein, y a de ça ouais voilà donc euh, donc cette partie là euh, permet un peu de se raccrocher on va dire sur la fin voilà, fin de mon côté mais pour le reste, ouais, c'est juste euh, incompréhensible, enfin, c est c est, vrai, c confus, mais incompréhensible, ce n'est pas, pas de manière péjorative, hein, euh, pas, pas dans le sens invitable, c'est vraiment euh, surprenant, fascinant d'avoir pu faire ce film. En fait. euh, mm -hmm. euh, voilà. Et Il euh, y a une forme d'incompréhension qui, 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 qui est attachée au truc, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé mais
0: t'en sors exténué en plus ah, parce ouais, que ça. chaque scène en fait dans euh, une expression que j'emploie beaucoup mais tu vois, on dit de films que c'est des dispositifs, là chaque scène est un dispositif à part entière en fait, avec la caméra qui est toujours en mouvement, qui suit les acteurs qui sont toujours mais euh, au bord de l'explosion en fait tous les acteurs sont à 11 en permanence, il y a la musique euh, à côté de ça, hyper romantique et premier degré de compositeur qui s'appelle Stanislas que j'adore, qui me revient parfois, mais me, me hanter dans des au moment les plus inopportuns, tu vois. Quand, quand, quand je vais chercher ma fille à l'école, j'entends... Oui, ouais.
3: Non, mais là, c'est une voilà. psychothérapie qui ouais. enfin, est, pas... <rire> est non, normal, en France, c'est pas... C'est pas normal. en plus...
1: En termes, en, en termes de mise en scène, c'est vraiment le, celui où il va le plus loin, c'est-à-dire ces travelling qui partent à 100 km, euh, je crois qu'il n'y a, a jamais autant eu de, de, de plans euh, en focale courte euh, que dans, ah le, mais dans le Mais arc, ces plans, ces espèces
0: de travelling en focale
1: courte à ras du sol, où, euh, qui suivent des personnages en train de, en train de
0: courir, mais, ma, maintenant ça a l'air facile, tu vois mais il faut voir avec les, les caméras de l'époque en fait, c'était... C'est ben
1: ça, on dirait, on dirait que c'est un, un, une caméra embarquée sur un, un, un rat qui sortit. Un
0: rat coq mm. du coup, ouais.
1: C'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Un rat du sol qui court très vite, qui veut échapper à quelque chose, quoi. C'est très, très, très étrange. Oui.
0: Mais à, à, avec des acteurs, en plus, qui n'ont rien à voir avec ce genre de truc d'habitude, tu vois, avec Jed Marlon, Jed Marlon qui tourne un snuff, mais qu'est-ce que c'est que ce film, quoi <rire> Ah non, non, mais, mais oui, oui, un film est film avec des séquences hallucinantes, quoi, de, de fusillades en pleine rue,
1: de, de trucs complètement aberrants. Des courses-poursuites dans Paris, enfin je sais pas, <rire> 15 ans avant Ronin, on s'est dit. Non, mais c'est vrai, je te dis en, on, te, on, on, te, on te vend ça comme une histoire d'amour, comme un triangle amoureux, quoi, et puis au final, tu te, trouves à, tu te retrouves avec une scène où ça, pendant 10 minutes, à une, une scène de course-poursuite complètement dingue, où des gens ont, failli, ont, ont manqué de mourir, oui. quoi, en plus, dans la préparation de, ce, de cette scène. Voilà, et, euh, donc, ouais, c'est... Tu sais, en fait, c'est... Comment dire Je sais pas si vous êtes familier avec le, le, le cinéaste belge Jean-Jacques Rousseau, qui est un, un homonyme, évidemment, <rire> euh, qui... Euh, <rire> Merci,
3: non mais vaut mieux parce qu'on sait jamais. Il y a des
1: gens qui peuvent se poser des questions. En fait, c'est un cinéaste de nanar, on va dire. Bref, et tout le monde disait de lui qu'on savait jamais ce qu'on allait retrouver dans le plan suivant. C'est-à-dire que c'était tellement imprévisible. Et là, c'est la sensation que me fait l'amour Braque c'est que je ne sais pas ce que va amener le plan suivant quand je regarde le film. Même si je l'ai vu deux fois, trois fois, je vais toujours, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer voilà
0: Bref, bah, redécouvrez ce film, C'est franchement, ça en vaut la peine. C'est une expérience Donc vous allez sortir exténué et avec un énorme point d'interrogation, je pense, de 14 mètres au-dessus de la tête. Mais c'est, ça se tente.
3: Et à nouveau, à nouveau, le, le livre est hyper intéressant du coup à avoir en filigrane pour avoir, euh, alors pas forcément des réponses, <rire> mais juste un contexte. <rire> non, parce que bon, c'est quand même important de le dire. C'est pas, euh, c'est pas prévu là pour, pour donner des réponses effectivement aux questionnements que soulèvent les films. Hein, sinon, ça serait trop simple. Euh, puisque puis comme on le dit, c'est relatif à chacun, chacune. Mais euh, là encore une fois, moi, ça m'a fait euh, du bien en fait d'avoir le bouquin à côté. Hum. Euh, et de pouvoir me replonger et de, et de mettre en perspective en fait le, le film d'une façon différente donc euh, pour ça c'est cool et ça m'a finalement ben je sais pas qu... enfin c'est difficile parce que je sais pas comment j'aurais vécu les films sans le livre tu vois, vraiment il y a ce côté de euh, tous ces films là finalement je les ai abordés avec une, une façon avec peut-être plus de clés et du coup merci pour ça parce que vraiment euh, sans ça sinon je pense qu'il y a vraiment des trucs où ça aurait été plus compliqué quoi
0: ah, bah c'est un cinéma qui... Euh, voilà faut, faut, du, faut un minimum de contexte, parce que sinon, t'es perdu. Hein. Mmh. C ouais.
3: mmh. Monsieur, j'ai je pas jeté ce briquet pour vous faire du gringue, hein. c'est... que C'est que j'étais malheureuse.
0: ne plus jamais, ça. Vous voyez, les garçons du jour sont devenus des garçons de nuit, les gens dans les villes se rencontrent. La crème des verres est une. L'appétit vient en mangeant. Et que pourrait-on faire d'autre sinon manger ensemble
3: Pour aller au cinéma Non, mais
0: pas tout le temps, mais je voudrais vous parler. Vous n'arrêtez pas de jacter je parle pas, la bouche pleine. Permettez
1: Je vous le garderai. Et
3: pourquoi vous faites ça C'est quoi Un fut et ça Une clope
1: Et... Un bide Et, Et ça
3: Et Ça, c'est vos grolles.
0: C'est le cas aussi du film suivant « Mes nuits sont plus belles que vos jours », une autre adaptation mais cette fois-ci d'un roman plus contemporain français, écrit par l'autrice Raphaëlle Billedoux, qui a gardé une expérience très 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 très, très amère de ce travail d'adaptation qui s'estime euh, dépossédée. et je pense à, à juste titre hein, pour avoir lu le, le roman qui est vraiment vachement bien, que je vous, je vous conseille qui est vraiment une expérience. Donc tournage commando, film tourné à l'arrache mais extrême, mais l'efficacité de Zulewski, metteur en scène, a fait le, le film a pu se faire quand même dans ces conditions absolument euh, infernal, mais où toute l'équipe était en transe, encore une fois, hein. c'est euh, comme, comme sur le Globe d'Argent, mais dans un hôtel à Biarritz, donc c'était un, <rire> un, un, un peu plus tranquille. C'est
3: moins route quand même, hein. ouais, c'est plus facile d'être en communion euh, dans un hôtel à Biarritz. Voilà, un
0: film d'amour qui, pour une fois, n'est pas une histoire de triangulation amoureuse, c'est une, une passion euh, assez, assez folle entre le personnage de Sophie Marceau et celui de Jacques Dutronc, euh, donc les retrouvailles avec Jacques Dutronc, après l'importance est d'aimer, et un film avec lequel j'ai eu beaucoup de mal, mais que que je commence vraiment à apprécier peut-être bah, le, le, le fait que euh, on sache comment ça s'est passé ça le rend d'autant plus admirable mais moi je trouvais qu'il y avait vraiment euh, ouais, une, une espèce avant d'être séduit une, euh, il y avait trop d'économie de, de moyens qui se voyaient en fait tu sentais que c'était un petit film qui reposait vraiment sur un fil et parfois tu as l'impression que les coutures pètent de partout puis ça se reprend après sur un dialogue sur une émotion sur un, un regard mais ouais, Un film très fragile, mais qui a un charme fou. Jérémy, toi, c'est un de tes préférés, je crois
2: Alors moi, j'aurais envie un peu de, comme dit, de pousser les meubles, parce que c'est probablement mon film préféré de Zulowski, avec l'importance d'aimer et possession pas loin. Mais ça n'a pas été une évidence. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai vu, j'ai eu du mal à accepter cette... Ce changement de décor en fait dans la deuxième partie avec cet hôtel à Biarritz, et on se dit, mais euh, Zulovski c'est quand même le réalisateur du délabrement de, 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 de toujours des, des décors euh, trop trop grands, trop sales, trop, euh, toujours trop tout. Et puis là, on est dans une atmosphère quand même très bourgeoise, très propre, très, très, très cosy. Et la deuxième fois que j'ai vu le film, c'est quand même beaucoup mieux passé, probablement parce que euh, j'ai fait fi en fait de bourgeoisement j'ai envie de dire de son esthétique parce que c'est pas ce qu'il y a de plus important dans le film ce qu'il y a de plus frappant c'est ces heures d'amour entre eux, euh, cette médium euh, qui euh, lit l'avenir des gens dans un nightclub et puis euh, euh, cet informaticien qui euh, euh, le cerveau littéralement qui fuit et quelque chose comme ça de très absurde, de très beau dans leur relation à eux deux et euh, cette, cette scène dans le, dans le café à Parnasse au début je, je, je pense très sincèrement c'est euh, une, une des plus belles scènes du, du cinéma français, un, un des plus dialogues jamais vu à l'écran, cette idée de passer du rire aux larmes, en, juste en un clinquement de doigts. Et c'est ça aussi, je, je, je pense, qui fait que je suis très attaché à « Mes nuits sont plus belles que vos jours », c'est que c'est le film de Zulovski qui révèle révèle son côté lyrique, révèle son côté romantique qui était peut-être pas euh, très probant jusqu'ici. Et euh, là, je trouve qu'il éclate... Alors c'est un film quand même qui, 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 est plus, euh, qui est plus léger mais on a quand même cette idée de ces personnages qui sont travaillés par leurs leur souvenirs d'enfance, par leurs angoisses et que de toute façon tout ça ne peut se finir que dans la mort mais cette belle mort a quelque chose de, de, très, de très pur, de très cristallin dans cette finale euh, et je trouve que c'est un film qui n'est pas assez vu, qui est assez sous-estimé. Moi, j'aime son côté loufoque avec tous les personnages autour de Dutron et de, de Marceau. J'aime ses élans, j'aime son écriture. Vraiment, je trouve que c'est un superbe film.
0: D'hollywood, est-ce que ta conscience de gauche a été heurtée <rire>
3: <rire> Alors, euh, ma conscience de gauche, pas particulièrement, parce qu'au bout d'un moment, bon, enfin... Comme je dis, le rapport bourgeois, euh, c'est compliqué. Mais à la limite, c'est pas tant ça. C'est que, euh, alors j'ai trouvé, euh, je l'ai trouvé vraiment charmant sur plein d'aspects, effectivement. Euh, je, je rejoins Jérémy là-dessus sur le côté, euh, les deux histoires, leurs deux personnalités qui sont euh, si différentes et qui se retrouvent sur plein de choses. Là aussi, pareil, le jeu sur la rythmique des mots. Le personnage de Jacques Dutronc, j'ai beaucoup aimé en fait, mmh. euh, parce que je trouve que les du coup, la volonté de dialogue de Jouevski se retrouve très très bien dans cette thématique-là. Ouais. Euh, C'est-à-dire que je, je trouve ça... Euh, voilà, c'est cohérent et le, le prétexte est très intéressant. Même si peut-être pas suffisamment exploité à mon sens, en fait. Enfin... J'aurais aimé que ce soit plus développé. Et puis on a des références aussi justement à l'importance d'aimer parce que le côté, euh, euh, à un moment donné, il, enfin, je ne sais plus dans quelle scène, mais ils passent la nuit ensemble et il ne se passe rien. Et ça faisait vraiment écho au être ensemble dans l'importance d'aimer où on se doute, enfin, où on, on attend qu'il se passe quelque chose et il ne se passe rien. Ils sont juste ensemble comme ça et donc ça fait, euh, ça fait vraiment écho à ça. Et j'ai trouvé ça euh, très chouette pour ça. Puis encore, effectivement, le, le traitement de la relation mère-fille euh, compliquée, etc. Ça, c'est aussi des thèmes qu'on qu retrouve beaucoup. Puis des phrases magnifiques comme mon cœur est plein de vous. Où, effectivement, voilà, il y a vraiment des... Euh, là, c'est pareil, on retrouve des, des, des moments suspendus. Mais par contre, au bout d'un moment, j'en avais vraiment ras-le-bol de voir Sophie Marceau à poil. En fait. <rire> j'avais, enfin, j'avais juste envie de dire André, c'est bon, on a compris en fait que tu la trouves bonne. C'est ouais. ça, hein, c'est bon. Tu vois, ça va. On a, on a vraiment conceptualisé le truc, quoi. Je
1: crois que c'est celle dans le, c'est le film dans lequel on, le, on la voit la plus, le plus euh, ouais. nue ou dévêtue, on va dire, parce que ah bah... même quand elle est pas nue, en fait, elle est nue quand elle fait ces trucs de médium. Et oui, c'est ça. Poil, elle quoi. finit
3: par se déshabiller, en fait. C'est pas uniquement mm. le fait qu'elle soit nue, mais c'est la façon dont elle est mise en scène, dont son corps est mis en scène. Quoi.
1: Mmh, ouais.
3: Et du coup, bon, de toute façon, il y a la, la mise en scène du corps de la femme dans son cinéma. Bon, on, va avoir, on va en reparler dans deux, trois films. Mmh. <rire> hein <rire> Je pense que vous, vous l'attendez, vous savez que ça va venir. Mmh. Mais, euh, mais là, c'est vrai que, puis bon, il y a aussi à un moment donné un peu de complaisance sur... Euh sur la violence faite aux femmes une esthétisation autour de ça qui m'a qui m'a clairement dérangé et j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai trouvé ça assez inutile vu le propos en fait global du film mais voilà il y, y a vraiment ce, ce côté euh, un peu plus posé encore que hein, ça, ça reste un film de Joweski mais euh, et puis, puis voilà cette phrase à la à la fin faut pas faire de mal à la petite personne que j'ai trouvé <rire> tellement mignonne <rire> tellement genre euh, voilà quoi un peu un peu à côté mais euh, Ouais, je le, je, le trouve, je le trouve charmant sur certains aspects et pas du tout sur d'autres. Et donc, cette dualité est intéressante, mais m'a quand même un peu sorti du, du truc.
0: Après, c'est ce que Sophie Marceau nous a dit en interview aussi. C'est-à-dire qu'elle venait de faire euh, L'étudiante, si je me rappelle bien. Et un film que Zolewski avait détesté, comme il détestait énormément. Enfin, 99% des choses qu'il qu voyait ou qu'il lisait. Mais là, partic mais là particulièrement. <rire> et, et donc, il a voulu la remodeler de A à Z, en fait en disant je vais refaire de toi mmh. une actrice avec cette, toujours cette, cette volonté d'émurgie qui est donc je pense que le rôle de la nudité et de la violence qui que le personnage de Sophie Marceau subit est beaucoup lié à ça aussi
3: mmh.
1: oui et puis euh, c'est aussi que le tournage c'est Pinoto et oui, que euh, il pouvait pas supporter que qu'il y ait un autre un autre réalisateur aussi influent dans la carrière de, de Marceau ouais. enfin je, je crois il y, avait, il y avait de ça aussi quoi mais enfin oui en, en tout cas l'idée c'était en effet de de faire d'elle une, une, une nouvelle euh, Actrice talentueuse, on va dire. <rire> voilà. De, 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 toute modestie à part, évidemment. Je sais pas, j'ai toujours, toujours pas décidé ce que j'en pense de ce film-là. En fait, je l'ai vu donc <rire> deux, trois fois aussi. toujours en brainstorming avec toi-même. Non, non, mais vraiment, c'est-à-dire que je, je, je l'adore dans ce qu'il qu raconte, mais encore une fois, si j'avais pas fait ce livre avec François, je pense que j'aurais euh, raté plein de choses et que le film aurait pas eu la, le même impact sur moi. Donc, le, 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 ce contexte euh, m'a permis d'apprécier le film grandement aussi parce que l'histoire, euh, je crois que c'est mon histoire préférée de, de cinéma, liée à Zolowski, en fait, ce, 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 ce tournage, parce que c'est quand même hallucinant ce qu'il a réussi à faire, ce qu'ils ont réussi à faire, parce qu'il n'était pas tout seul, évidemment. Voilà, et puis le, la façon dont il a euh, démarché le truc, donc, de faire ça en, en petit comité, de faire ça avec que des femmes aussi, parce qu'il voulait mettre en confiance euh, sa compagne de l'époque. Voilà, donc il y a plein de choses qui, qui sont intéressantes sur... Euh, sur comment ça a été fait, en revanche, euh, comment ça a été euh, finalisé, euh, on va dire comment ça a été fabriqué euh, je ne suis pas sûr en fait je ne sais toujours pas parce que donc euh, je retrouve les errements du Zulatski que j'aime pas c'est-à-dire par exemple cette musicalité dans les textes euh, à tel point qu'en en fait au début la première fois que je l'ai vu je pensais que c'était Rodagil qui avait écrit le scénario alors, après, il non, est encore là lui du tout. voilà euh, néanmoins en effet bon il y a du tronc donc le, le, le fait de choisir un chanteur euh, chansonnier même carrément parce que, ce qui était mm. au début euh, ça aide beaucoup sur la musicalité des textes évidemment mais euh, bien les jouer en fait euh, bien jouer des textes qui sont complètement abscons, bah, euh, néanmoins, enfin ça, 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 ça peut en, empêcher de, de, de les pénétrer, quoi. Donc ouais, je, je suis pas si sûr. En effet, puis après voilà, ce côté euh, ouais euh, biarritz, euh, biarritz en hiver, enfin moi ça m'emmerde un peu, quoi.
3: <rire> voilà. Non, on va pas se cacher.
1: <rire> de, tout simplement, mais il y a, y a quand même cette belle histoire d'amour au milieu. Euh, en effet, c'est peut-être le, 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 le plus romantique de tous, euh, avec. Euh, euh, le, le plus intimiste aussi, d'une certaine manière, mais, mais je ne sais pas. Voilà, je, je suis encore euh, sur, euh, sur la palissade. <rire> oui
0: palissade que tu as gaillardement franchi pour le, le film suivant qui a été tourné euh, bah, limite dans la foulée, un projet énorme euh, sur lequel Zouevsky est arrivé un petit peu euh, sans cri gare. Boris Godunov film d'opéra filmé donc, avec euh, bah, inspiré du, du livret de Pushkin, de l'opéra de Moussorski, film incroyable qui révolutionne euh, sur plein d'aspects en fait la façon de filmer l'opéra de la rente qui brise le quatrième mur qui encore une fois témoigne de prouesses de mise en scène incroyable dans des conditions carrément motocross en fait dans les Balkans euh, juste avant la guerre euh, donc en 1989 en l'occurrence il y avait quelques tensions même si c'était pas encore bah, la poudrière que ça allait devenir par la suite mais voilà, beaucoup de choses qui ont fait que le film était euh, un chaos. Hein. C'était euh, un mini-apocalypse en soi, mais que Andrzej Zolawski a géré euh, du mieux possible, quitte à faire faire un, un infarctus à son, à son chef-op historique euh, Andrzej euh, Jaroszewicz. Mais euh, voilà, film que tu, euh, que, tu, que tu mets parmi tes favoris, Mathieu, si je dis pas de bêtises. Absolument. Allez <rire> Alors, vous
1: teniez
3: euh... que j'ai <rire> Oui, oui, je
1: crois qu'il qu est dans le top 5, il faudrait que je... Je n'ai pas, pas de tête, il faudrait que je, je le remette à, à plat. Mmh. Mais oui, oui j'adore ce film. Bon, déjà, euh, donc, dans la continuité de, de Menu sont plus belles que vos jours, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on est avec un Zulavski faiseur euh, mmh. Je trouve ça hyper intéressant parce qu'en fait, donc, il enchaîne deux films de commande, ouais. euh, et, et, ce qui n'était pas dans, dans ses habitudes. Et, euh, et je trouve qu'il s'en sort hyper bien sur Boris 9, en effet. Il fait, il fait, c'est peut-être le... Après, évidemment, euh, sur Le Globe d'Argent, c'est peut-être un film le plus épique. Et euh, il arrive à en faire un truc complètement hallucinant. Donc comme tu disais avec un, avec des moyens mais pharaoniques parce que donc euh, donc ça se passe dans les euh, dans, le, dans les studios officiels du, du gouvernement yougoslave en fait euh, voilà donc pendant la, la, la production d'État. Donc ils ont des, 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 des ils ont des studios hallucinants, ils ont des, 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 des maquettistes, ils ont des, des, des décorateurs qui qui, qui qui ont bossé. À à l'époque des Peplum et tout ça, donc ils arrivent à faire des, euh, à rendre le truc mais alors, magnifique. Et en plus pour une bouchée de pain, euh, c'est ce que nous avait expliqué Yaroshevich. Mmh. c'est que c'est qu'ils ont euh, parce qu'ils ont fait des entourloupes euh, en faisant des manipulations d'argent, donc des choses qui incapables, qu seraient incapables de faire à l'heure actuelle aussi. Et euh, ils arrivent à, à en faire un truc pour 3 trois francs six sous quoi. Et puis en effet le, le cette euh, remise en question totale de, de comment on filme l'opéra euh, aussi. Puisqu'avant, alors je vais pas m'avancer évidemment, je suis pas un spécialiste de l'opéra au cinéma, mais je pense que c'était quand même filmé de manière très euh, très plan plan, mmh. euh, hein, pour pas dire chiant donc, carrément. Et là, je trouve que en fait, il en il en fait plus un, un un film avec avec du cinéma partout, on va dire, plutôt que de l'opéra partout. Du feu partout, de la fumée partout. En fait, l'opéra, le, 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 alors même si le même si l'opéra le, le, guide la narration du film, puisque c'est les champs qui guident le film, mais c'est même le, euh, les, les champs qui guident le, 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 le timing du film, hein, le, le rythme du film. Quand même, euh, je trouve qu'on est plus face à un film de cinéma qu'à un film, film d'opéra. Voilà. Et, euh, et je trouve que cette, cette espèce de, de retournement de situation est assez incroyable. Dolly, je vais te tendre une perche énorme. Est-ce que ce
0: n'est pas le film le plus kenrossolien de Zolovski
3: si alors euh, j'ai en fait le truc c'est que j'ai des parallèles à faire sur euh, d'autres après donc on euh, peut y retrouver euh, voilà mais euh, j'ai adoré j'ai beaucoup beaucoup euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, parce qu'effectivement en plus enfin euh, on peut le dire quand même que Pavel Slaby euh, ressemble à Roger Deltré quoi je veux ouais. dire c'est scandaleux <rire> il, y ça, je <rire> il y a un moment donné euh, bon voilà et puis même, Roger Romondi est incroyable. Et moi, ça m'a fait penser... Euh, Mathieu, tu parlais de, de Chinechita, mais moi, du coup, ça m'a fait beaucoup penser à Cabiria de Giovanni Pastrone. C'est le premier blockbuster de tous les temps qui est sorti en 1914, hein, donc on n'est pas sur mmh. un film tout récent. Parce qu'il y a ce côté tellement euh, grandiose, grandiloquent, chamarré, chatoyant, euh, des textures dans tous les sens, euh, voilà. Euh, bon, alors après, même reproche que j'ai pu faire aussi à Kabiria, du coup, c'est que l'histoire passe peut-être un peu au second plan. Enfin, C'est-à-dire que moi, j'étais vraiment plus en train de regarder ce qui se passait. Hmm. Plutôt que d'essayer de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnages, il se passe plein de choses, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, mais laisse tomber, en fait, parce que, enfin, <rire> on va... Je sais, voilà. Mais c'est vraiment incroyable. Et effectivement, cette approche de filmer l'opéra est vraiment géniale. Et en fait, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est difficile de vraiment le juger, je trouve, comme un film de Jouavski, parce que euh, c'est tellement très opéra que du coup, enfin... On sent moins sa patte, même par exemple avec les dialogues, etc. Mais du coup, on se concentre beaucoup plus sur, justement, le fait qu'il fait et la façon dont il construit son film et dont il nous l'apporte. Et j'ai trouvé ça... Euh, ouais. C'était vraiment, vraiment parfait, même au niveau de, de, de la direction d'acteur. quoi. Enfin, parce que là, c'est vrai que... Enfin, les acteurs, sont... ouais, ça, ça marche complètement. Je trouve ça, euh, trouvé ça très bien. Et le fait que Jarosevic, effectivement, dise qu'il montrait ce film euh, à ses étudiants, euh, bah, je, oui, en fait, oui. Clairement, c'est une démonstration sur plein, plein de choses. Et euh, il est très intéressant, justement, à décortiquer pour ça. Et je pense que c'est vraiment l'un de ceux que j'ai envie de revoir. Alors, je vais attendre un peu. Mais euh, ouais, l'un de ceux que j'ai vraiment envie de revoir euh, en détail. Quoi.
0: Jérémy, est-ce que tu te joins au concert de l'Ouange
2: alors moi le, 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 le porter un peu la voix discordante parce que le, le, le problème pour moi de Boris Komunov ce qu'il n'y a pas vraiment c'est que je n'arrive pas avec l'opéra J'arrive vraiment pas et d'un autre côté c'est un film qui est absolument grandiose il y a quelque chose comme ça de l'ordre de l'anomalie déjà pour maintenant mais encore plus de l'époque il enfin, faire une grande production et puis le figurant le bruit de la fureur et puis on, on est euh, de l'isthé caberia mais moi j'ai eu ça m'a rappelé tout ce que pouvait faire le cinéma de l'Est, comme par exemple Paradjanov avec les chevaux de feu. Il euh, y a une démesure comme ça. Euh, les, les, les couleurs, les costumes, tout est, tout est grandiose. Et Zolowski a pour, réussi à porter sa patte aussi, parce que entre les, 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 apport, mettre des scènes de sexe dans un opéra, euh, et cette idée de, 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 de voir littéralement les projecteurs, de voir le plateau, comme si cette idée que... Le film était tellement grand qu'il débordait de tous les côtés qu'un plan ne pouvait pas le contenir. Mais après, voilà, l'opéra, je n'arrive pas. Euh, J'aime le cinéma qui s'accapare l'esthétique de l'opéra, comme chez Ken Roussel, comme chez Peter Greenaway, comme chez Argento. Maintenant, l'opéra pur, et même s'il si est aussi bien filmé par zulowski je reste devant la porte, quoi. Je, je suis vraiment... il euh, y a quelque chose qui me... j'arrive plus à entrer.
1: C'est marrant parce que moi je suis comme toi Jérémy, mais sauf celui-ci justement. J'arrive vraiment pas à l'opéra, moi c'est un truc que je bloque aussi, mais là je me disais justement ça, le cinéma arrive à prendre le, le dessus, et arrive à justement effacer tout ce truc là, alors encore une fois par des dispositifs, on va revenir sur ce point là. Mais en effet le fait de briser le quatrième mur, ça aide aussi d'une certaine manière en fait. On recontextualise le film en fait, on, on, on explique que l'opéra c'est pas si important, que le cinéma est peut-être plus important dans, dans, le film, dans ce film là. Alors, non, après c'est une façon de, de voir le film quoi peut-être que ça mérite un, un second visionnage voilà coupe le son coupe le son, coupe <rire> le son. regarde juste les images
0: tu vois et je dirais qu'avec qu l'amour <rire> braque c'est le, le film qui est le plus représentatif du chaos qui a été son tournage
1: ouais, ouais. ouais.
0: et ben le suivant la note bleue euh, le... ah oui <rire> ça a été oh là là. tellement pisse ça a été tellement allez bourgeois <rire> en fait <rire> et oui <rire> voilà, donc La Note Bleue, film produit par Marine Lorraire qui avait déjà produit Possession, qui donne vraiment les coups des franches à Zulewski pour, euh, bah, sur une suggestion de sa part, en fait, sur un pitch qu'elle lui a suggéré, c'est-à-dire faire quelque chose sur la liaison entre Chopin et, et Georges Sand. Pour interpréter Chopin, il, euh, il dégote sur les conseils de, de Toscan du Plantier euh, un authentique pianiste euh, spécialiste de Chopin, polonais, Janusz Szoljicak, euh, qu'on salue, qu'il a eu le Covid et il en a réchappé, donc c'est cool, qui a vraiment vécu le, le tournage, mais comme une expérience vraiment transcendantale et qui dit, qui nous a dit avoir été euh, être devenu en fait un meilleur pianiste grâce à ce film. Film tourné dans des conditions mais vraiment élégiaques dans, dans une espèce de, de une petite maison de petit manoir comme ça, dans la campagne française, dans le calme, avec tous les acteurs qui arrivaient le matin en costume euh, où vraiment tout a été fait dans des conditions idéales et où euh, Zulewski d'après ce que nous dit Marie Laurère et puis quand même bah, le résultat à l'écran avec lequel on a eu beaucoup de mal Mathieu, hein, tu, tu corroboreras oh là, oui, euh, oui. Il, salope, <rire> il salope le film au montage il salope le film au montage il le raccourcit d'une demi-heure, il en fait un truc un peu trop frénétique et trépidant là où, ça, là où il ne faudrait pas en fait, il y a quelques moments suspendus euh, que je trouve assez beaux, euh, des reliquats euh, voilà. c'est ça qui est en plus un peu rageant parce que dans le bouquin euh, c'est, je pense vous, vous me direz, Jérémy Dolly, ce que vous en pensez, mais un, un, un des chapitres qui donne le plus envie de voir le film, et quand tu vois le résultat, tu fais. <rire>
1: Il bon, y a quand même une note. De... Enfin, on, on, on prévient à la fin du chapitre. Hein. Oui. Alors, on dit que les gens, même les gens qui l'ont fait étaient relativement déçus, ou en tout cas, ne s'attendait pas à ce résultat-là.
0: Ah bah, c'est le... Donc, euh... tu, tu vois les intentions à l'écran, mais c'est le film avec lequel j'ai le plus de mal et où je vois, en fait, tout ce que les gens reprochent à Zulewski euh, condensé en un film, en fait. Je, je sais pas, Dolly, Jérémy, est-ce que l'un de vous veut, veut sauver quelque chose
2: Alors, pour moi aussi, c'est un petit peu le Zulewski de la discorde parce que... J'ai pas très envie d'y aller à la base, c'est Georges Sand, Chopin, bon, ça m'intéresse pas des masses. Et en effet, ce qui en ressortait de ce que je disais souvent, c'est que c'était le film de Zubisky un peu « mais » et c'est le cas de le dire, parce qu'on voit bien ce qu'il veut faire, ce petit côté partir à la campagne, mais ça fonctionne pas, il y a des reliquats comme tu dis, comme ces fantômes qui dansent dans le champ. Euh, les notes, quelques scènes à la fin comme le sang sur les notes de piano euh, les mises en scène un peu païennes avec Edressel mais ça ne fonctionne pas on n'accroche on pas du tout à ce qui se passe on ne comprend pas, euh, on n'est pas sûr de vouloir comprendre j'ai beaucoup eu de mal avec euh, l'acteur qui incarne Chopin même si j'avoue que euh, bon, j'ai du mal avec tout le reste aussi je n'ai pas envie de blâmer euh, tout sur ce, ce pauvre bonhomme mais euh, en effet, c'est un zoologique qui ne marche pas du tout sur moi. Et euh, c'est probablement aussi ce film le plus raté, euh, malgré les intentions, qui ne sont pas très excitantes, il faut l'avouer.
1: Regarde Boris Godenov, plutôt. Oui. Euh, <rire> encore.
3: <rire> Regarde-le. Il dure moins longtemps, en Il sûr.
1: <rire> Dolly.
0: Eh bien,
3: euh, alors, je serais moins euh, radical dessus que Jérémy, parce que euh, je... Enfin... En fait, oui, effectivement, ça ne fonctionne pas, non, enfin voilà quoi, il y a un côté vaudeville bourgeois qui est quand même assez désagréable, puis il y a des phrases comme je ne suis pas bonne, je suis socialiste, je suis tellement socialiste que j'ai fichu, fichu à la porte mes gens de maison et j'étais là, oh wow, <rire> <rire> no she didn't. <rire> Mais par contre, en fait, euh, c'est là que je vais refaire un, un parallèle avec Ken Russell, ouais. euh, ça me fait en fait la même sensation qu'avec gothique, je pense François tu seras ouais, d'accord enfin, un peu. Oui, il y a ça, ouais. Tu vois Ouais,
1: ouais c'est vrai.
3: Ouais. En fait, ouais. il voilà, y a cette idée de, euh, de, de personnages, entre guillemets, historiques, euh, d'artistes historiques qui se retrouvent dans une maison et, et tout part en couille, hein, typiquement. Enfin, je veux dire, ça part dans tous les sens. Ouais. On sent les intentions, on, sent, on voit des idées, euh, des, des, des petites bribes. Tu parlais effectivement des espèces d'esprits, de, de fantômes, là, sur des échasses, etc. Ou euh, sur la rivière, il y a des trucs quand même assez incroyables. Même les poupées ça aussi, c'est une idée qui est, qui est très chouette, mais ça ne fonctionne pas parce qu'effectivement, c'est trop frénétique et, et trop surjoué et trop, euh, trop absurde. On a un, un, un Frédéric Chopin qui est ultra émo, en mode manger son cœur, boire ses larmes, que j'ai trouvé <rire> fantastique. Marie-France Pizier est merveilleuse. Bon, faut quand ouais. même le dire. Je l'ai trouvé, euh, je trouvé magnifique. Mais voilà, et, et bon, euh, c'est pareil. Hein, du coup, euh, toutes les toutes les occasions sont bonnes aussi de montrer le corps de Sophie Marceau à nouveau. Bon, ça, euh, voilà. là, je commençais vraiment à me dire, ouais non mais pff, <rire> vraiment, euh, André, non. Euh, et puis euh, et puis voilà, je voudrais avoir du lait pour te nourrir. Ces espèces de trucs de, de thématiques entre la maman et la putain, des, des trucs un peu incestueux, euh, étranges, bizarres. Euh, c'est foutraque, quoi. C'est-à-dire que. Et c'est dommage, parce qu'en fait, euh, s'en retire, moi, à la fin de ça, une bonne sensation de frustration, parce que je... ça aurait pu être bien. <rire> vraiment, ça aurait pu être bien. Mmh. Il y avait des éléments pour que ce soit vraiment chouette, et en fait, pff, non vraiment pas quoi
0: bah le, le gros problème voilà. qui, a été, qui a été soulevé par pas mal d'intervenants euh, qu'on a pu interviewer c'est que euh, Zulaski, mm -hmm. le gros problème c'est qu'il n'aimait pas le personnage de george sand en fait qu'il avait envie de ouais, se et euh, et, voilà, et ça se sent vachement mathieu je sais pas ce que ce que tu en penses mais
1: non, non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est très difficile de, de faire un film quand tu n'aimes pas ton personnage principal. Dans ce cas-là, ne, ne le fais pas. Enfin, oui,
3: c'est ça, d'aucun dirait, ne le fais pas. Te force voilà, pas.
1: parce que ça ne sert pas à grand-chose si ce n'est de, de faire un, comment dire, un film à charge. Et euh, c'est un peu à, à, ce, à quoi ça ressemble, hein, mine de rien, parce qu'on prend toujours la défense du pauvre Chopin. Oh là là, le pauvre, il n'arrive pas, pas à faire sa musique. Et puis, elle, 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 la méchante euh, le Sand qui le traite mal, etc. Enfin, voilà, C'est un peu... Voilà, puis en plus c'est clairement dit, ouais, c'est une, fa... une femme libre, donc elle traite mal les hommes. <rire> <'est un> peu...
3: <rire> exactement le, dis... le
1: discours est très tendancieux. Quoi. Je sais pas, puis bon, euh, en plus il y a un double discours, enfin double discours, il euh, y a un, une double histoire là-dedans, c'est-à-dire en effet, donc, il n'aime pas Georges Sand, et aussi parce qu'il n'aimait pas Georges Sand, il a, il a maltraité Marie-France Pizier euh, pendant le mmh. tournage, il lui a fait vivre l'enfer. Donc, euh, donc je pense que ça ne peut être pas aidé non plus, même si elle s'en sort extrêmement bien. Et puis, euh, puis dans l'ensemble, je trouve qu'il euh, y a des grumeaux dans la pâle. Ouais. Euh, C'est vraiment ça. <rire> C'est que c'était foutu dès le départ. Quoi. Donc euh, ça va être, par exemple, le fait de en effet, euh, vouloir euh, condenser son film au maximum comme il le fait souvent dans ses films. Euh, C'est-à-dire que souvent, ses narrations sont éclatées, euh, mais ce n'est pas dérangeant. Sauf que là, le film obligeait obligé à avoir une narration un peu plus classique pour essayer de comprendre ce qui se passait. Le, dès le début du film, on ne comprend pas ce qui se passe mais c'est pas, pas l'amour bras qu'on comprend pas c'est euh, plus euh, euh, genre, pourquoi ces gens font tout ça euh, et euh, pourquoi on a décidé de nous raconter cette histoire en sachant que euh, pourquoi Delacroix il est là à un moment et pourquoi Delacroix on ne le voit plus du film par exemple euh, pourquoi on voit les cuisiniers au départ pourquoi on ne les voit plus Alors, on sait qu'ils se sont fait virer c'est l'histoire mais, mais euh, si on ne lit pas un peu à côté on saura pas ce qui s'est vraiment passé voilà donc ça c'est dérangeant et puis après il y a qui me, qui me crispe à chaque fois que je le vois et d'ailleurs je le reverrai plus jamais je pense c'est le seul de Zulawski oh, que je ne reverrai violence. plus <rire> Vraiment non, non, ouais. je suis catégorique je ne veux plus voir ce film
0: mais même s'il ressortent le cut de 2h30 3h ils le
1: ressentiront jamais. Oui, non, c'est vrai. <rire> mais il est hors il de question. Il n'est même pas fait, ce cut. Il n'existe pas, en plus. Euh, je dire, euh, Release que, là, a, The a... note Bleu Cut. Ouais. The note Bleu <rire> Cut. <rire> le Snyder Cut de, de The Blue Note. Mais euh, non, non, surtout, là, moi, ce qui, ce qui me crispe de manière assez profonde, c'est la, la cacophonie. Ouais. Alors, je, je, je vois bien que c'est une, une volonté de Zulewski de, 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 de dire que c'est le bordel. Et donc, c'est le bordel à l'image, mais c'est aussi le bordel dans le son. Mais mais il y a un moment en fait c'est plus audible du tout et euh, on se retrouve avec des pistes où en fait t'as plus as Chopin qui joue puis après t'as c'est Delphine Forest je crois qu ouais. non, pas, qui euh... non c'est pas c'est qui il y a une cantatrice qui là a... voilà voilà mm. merci cantatrice qu a qui là qui chante aussi et puis d'ailleurs t'as les bruits de la cuisine as... et en fait t'as une espèce de de brouhaha permanent sur la dernière demi-heure de film si je dis pas de bêtises qui te qui te sort complètement du truc t'as l'impression de, de, de... Bah, sais pas de, de, de plus voir un film en fait t'as l'impression d'être dans, dans un concert de noise quoi. Ouais. <rire>
3: mais il y, y a une volonté de décadence et en fait mais pas c'est pas de la décadence euh, qu'on aime bien parce que sinon... C'est ça
1: ouais c'est de c'est enfin, tu vois, enfin ouais. mmh. moi j'étais en souffrance face à ce film quoi enfin sur la fin en tout cas voilà et euh, et j'ai pas demandé à voir ça quoi c'est ça le truc moi c'est raconte-moi l'histoire de Chopin raconte-moi oui. euh, l'histoire de Georges Sand aussi parce que ça ça aurait fait une très belle histoire mmh. Il y avait tout. Il y avait tout pour faire un bon film et finalement, ça a ça. été un, un, un raté. Voilà. T'es pas venu pour souffrir ici Ok. Voilà. <rire> Le film,
0: bah, au, au diapason des, des, des avis contrastés qu'on vient d'exprimer, rencontre un insuccès assez incroyable. Surtout bah, par rapport à ses ambitions, par rapport au budget, par rapport au coup des franches et à la liberté artistique qui avait été accordée à, à Zulavski, qui devient... À partir de ce moment-là, quand même, assez tricard dans le cinéma français. Comme Nicolas Boukrieff nous l'explique dans, dans des chapitres entre les, les différents films, euh, c'est Zouaski, en fait, développer beaucoup de projets. Le développement, ça coûte cher. Et surtout, en fait, quand le réalisateur finit par dire « Oh bah non, je le sens pas euh, », voilà, c'est ce qui a contribué euh, bah, à la fois à l'insuccès de ses films. Boukriev nous dit qu'il lui a manqué un gros succès, en fait, à la fin des années 80, pour lui laisser faire ce qu'il voulait. Et voilà, il
1: ne l'a pas eu, donc il y a un hiatus quand même de plusieurs années. Il faut, faut, faut quand même rappeler un truc aussi, c'est qu'il y, y a une, euh, dire, une conséquence liée au, à la note bleue, qui est que le film aurait dû être sélectionné à Cannes. Mais finalement, ils ont préféré euh, sélectionner Van Gogh de Piala, ouais. à la place. Et ils se sont dit qu'en fait, euh, un film sur Chopin, un film sur Van Gogh, ce pas possible de les mettre ensemble en sélection. Ça faisait trop, euh, trop doublon, plus ou moins. Et ce qu'a fait euh, Zulawski, surtout, c'est qu'il a envoyé une carte euh, de visite de, avec son nom dessus et écrit « Merde à Gilles Jacob ». <rire> Je trouve ça parfait. En fait, le, 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 film, le film aurait pu connaître une toute autre issue s'il avait été sélectionné à Cannes. Euh, peut-être euh, montré, euh, peut-être euh, il aurait été apprécié différemment des critiques. Et voilà, donc il aurait pu connaître une toute autre issue. Et puis il y a aussi le fait que voilà, ce, ce qui est incapable d'accepter un, un échec, et que derrière, voilà, qu'est-ce qu'il va faire il va, il va insulter j Jacob plutôt que de dire « bon ben j'en prends... Euh, »« J'en prends un, bonne genre, note. Euh, »« ouais, il... exactement, J'en prends bonne note et je, je passe à autre chose. »« Mais non, là c'était vraiment euh, « c'est ta faute, euh, connard, euh, mon film n'est pas sélectionné. <rire> » C'est ça. peu compliqué.
0: Ah, »« c'est un peu compliqué. » De 5 ans qui se, qui se crée. Il a l'opportunité en fait, d'aller filmer un, un projet bah, un petit peu tourné euh, à l'arraché, aussi, là aussi, euh, en Pologne. Donc c'est un retour en Pologne qui le démangeait, et là il a l'occasion de le faire. Il adapte un scénario original de l'autrice féministe Manuela Gretkowska, et il l'adapte à sa façon. Hein, Manuela euh, Gotkowska euh, a un peu euh, eu la même réaction que Raphaël Biedou face au résultat final. Et Chamonca, donc, film de 1996, est un film, effectivement, d'une violence assez, euh, assez dingue. Euh, qui est un, un objet qui est très, très, très euh, compliqué de recevoir aujourd'hui sans le contexte, en fait, sans euh, le, le, le mode d'emploi, euh, pour, pourrait-on dire. C'est un film qui a détruit son actrice principale, qui était semi-débutante qui avait tourné un film avant, euh, Ivona Petri euh, qui s'est retirée du coup du monde culturel après ça parce que le rôle était à la fois très exigeant euh, très euh, érotique sensuel, très violent aussi et ça se sent dans le film, c'est peut-être le film de Zulewski où la violence qui a été infligée à l'actrice se sent le plus Ivona Petri dedans c'est une silhouette qui est maltraitée qu'on euh, qu 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 chiffonne comme une poupée et qui ne prend le dessus en fait, que dans la, la scène finale, euh, c'est un film qui est d'une violence politique dans son discours, mais qui est très dur à discerner par-delà la, la violence qui est infligée à cette actrice. Enfin, ouais, ouais, c'est un film qui est. Euh assez rude, avec en plus une musique de Korzynski qui est très martiale et qui vient accompagner, qui rajoute en fait un espèce de sursaut d'angoisse, je trouve, une musique très, très martiale, des tambours comme ça, qui retentissent <rire> dans toutes les scènes de sexe. Euh, C'est un film qui a fait énormément débat, bah, notamment dans un épisode du Pifcast où Nicolas Boukrieff était invité et où il a suggéré de regarder ce film. Euh, je sais que bah, Véro, l'animatrice du, du podcast, l'a pris très, 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 très violemment. Véro, qu'on salue, on te fait des bisous. Dolly, est-ce que ça a été ton cas aussi
3: oui, bien sûr. Ça a été, euh, ça a été atroce. Euh, ouais. Clairement, mettre une scène de viol cinq minutes après le, le début du film, c'est, l'angoisse. Enfin, j'ai je, je, trouvé ça, euh, pff, ouais, vraiment. Euh, J'étais en colère en fait après ce film, ouais. parce que euh, vraiment, en plus, on sent une espèce de volonté de. de d'avoir ce côté subversif dans les dans les scènes de sexe alors que c'est juste une vision de sexe de boomer en fait <rire> c'est-à-dire euh, non mais <rire> vraiment quoi c'est-à-dire que euh, c'est un sexe qui est, qui est qui est centré sur l'homme le plaisir de l'homme c'est expédié ça dure cinq minutes c'est dégueulasse enfin euh, ça n'a aucun sens euh, l'héroïne euh, effectivement euh, n'a même pas de prénom elle n'a même pas d'identité en fait elle n'a rien euh, et effectivement, je ne suis pas étonnée que, que l'actrice ait été brisée après ça parce que euh, je trouve que c'est encore pire que dans Possession, en fait. C'est-à-dire que, enfin, dans Possession, on sent le malaise, mais euh, là, euh, là, c'est même pas un malaise qu'on sent, en fait, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était comme un... Alors là, c'est pareil, je reviens avec Ken Russell. Salut, la meuf est un peu lourde. <rire> euh, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment l'enfant bâtard de Possession et d'Altered States, mais avec absolument... Euh, aucune, euh, aucun des talents des, des deux films cités. C'est-à-dire que il euh, y, y a ce côté euh, un peu mystique, etc. Mais, mais, mais qu'elle paresse de, de choisir une actrice comme ça, en fait, pour, euh, avec ce physique, elle est très belle. Voilà, mais du coup, je trouve que c'est une paresse de, de, de choisir une femme avec un physique euh, aussi unanimement beau pour interpréter ce personnage. Euh, par exemple je trouve que c'est du coup un manque total de d'ambition euh, la, la fin la fin est bien voilà ouais. <rire> <rire> heureusement qu'il y avait la fin je peux vous dire parce que putain euh, c'était voilà euh, et en fait finalement euh, ce que j'ai trouvé marrant hein, marrant ouais. euh, voilà c'est que euh, je ne sais pas si vous êtes familier avec le, le trope de euh, la Manic Pixie Di Dream Girl. Ouais. Ouais, ouais. Vous voyez ce que c'est, en fait. C'est-à-dire que, bon, j'explique pour celles et ceux qui ne savent peut-être pas, c'est euh, un, 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 un stéréotype de personnage d'une de, euh, femme euh, euh, un petit peu originale, un peu différente, qui arrive dans la vie d'un héros euh, dont la vie est monotone et qui euh, va presque un peu se sacrifier pour lui apporter un peu cette touche de fun qui lui manque et voilà, par exemple euh, Eternal Sunshine of the Spotless Mind bon bah voilà, voilà. Clémentine c'est euh, une Manic Pixie Dream Girl, et ben en fait là, Jouevski euh, il invente la Manic Pixie Nightmare Girl <rire> ce que je trouve finalement pas mal euh, c'est euh, intéressant mais euh, c'est dommage que ce soit euh, noyé finalement dans, dans tout ça euh, je, je pense que je vois en fait, où il voulait aller, euh, mais impossible d'adhérer. Vraiment, euh, tant euh, il est d'une violence ce film quand on est une femme. Ouais. Je pense que même quand on est un homme, hein, mais quand on est une femme, il est, il est vraiment violent quoi. Et euh, il m'a fait même, enfin euh, là où il m'a mis mal à l'aise, c'est que. Euh, Autant, bon, euh, qui filme des femmes nues, bon, euh, ok. Enfin, tu vois, il y a un moment donné, euh, puis surtout dans les années 80-90, euh, comme je disais, alors, par exemple, pour l'amour braque ou ce genre de choses-là, bon, c'était un peu, euh, euh, je veux dire, il n'y avait pas là ce qui passait en prime time. Euh, clairement, euh, les femmes nues, ce n'était pas, <rire> pas quelque chose, qui, ça ne posait pas problème. Mais là, je, je me suis dit, mais, mais comment, euh, comment il traitait les femmes de sa vie, en fait
0: eh bien, non, mais justement, en fait, j'ai l'impression, après vous, vous, vous me dites si je suis interprète ou si je fais de la psychanalyse de comptoir, mais que Zulewski, à l'époque, était donc en couple avec Sophie Marceau, et c'était Sophie Marceau qui qui l'entretenait, en fait, plus ou moins, et c'est quelque ça. chose qui ne supportait oui, pas. Oui, c'est ce qu'il supportait en fait. pas, ouais. Voilà. Ouais. C'est ouais. d'ailleurs aussi ce qui reproche au personnage de George Sand, c'est-à-dire, non, non, c'est... Les femmes jeunes doivent être avec des hommes âgés, et jamais l'inverse, tu vois. Et j'ai l'impression, en fait, plus on avançait dans l'écriture du livre que Chamanka en fait, c'était une espèce de vengeance vis-à-vis -vis de ça, en fait, quoi.
3: Oui, comme une catharsis peut-être un peu, ouais, mais voilà. bon, euh, n'empêche que c'est quand même atroce d'avoir ce ressentiment-là oui, oui. et de le faire ressortir comme ça à l'écran. Clairement, c'est pas sain, Moi, quoi. je peux pas m'empêcher de voir le film comme ça, en fait. Et du coup, ça le rend encore ouais, ouais. plus
0: difficile, à... effectivement.
3: C'est à, à tout niveau, en fait. Enfin, c'est vraiment... Euh, c'est... Ouais. Vraiment, c'était atroce. Ça a été le pire. Pour moi, c'est le pire. <rire> vraiment. Voilà.
1: Mathieu Oui, ben, oui. je vais défendre l'indéfendable, alors. Allez voilà, parce que j'adore Chamanca. <rire> voilà, euh, donc j'entends absolument tout ce que vous dites, et c'est vrai que je n'ai pas vu le film sous cet angle-là, en fait, je vais le, pour être tout à fait honnête. Euh, alors, j'ai vu la scène de viol euh, d'Ivana Petri au début du film, je, je le vois, c'est ça, hein je ne dis pas que, que je n'ai pas vu ce truc-là, mais euh, mais j'arrive pas. À, là, pour le coup, j'arrive pas à recontextualiser le film quand je l'ai vu, parce que j'ai été emporté par une sorte d'instinct de, de, un primaire, on va dire, que le film arrive à, à, à mettre en place c'est-à-dire que je crois qu'on en a parlé pendant le premier épisode mais donc il, y a, il a travaillé avec Armel Sbrer euh, euh, qui est une coach d'acteur qui, qui fait euh, ressortir des choses chez les acteurs mais avec de la danse avec quelque chose de très, très primaire très euh, profond euh, on va dire qui sort du ventre quoi. Et, euh, et Shamanka pour moi c'est le, 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 le résultat final de, de tout ce travail qu'elle a fait avec des, des acteurs des actrices au, chez Zolowski c'est aussi leur... leur résultat final de leur collaboration puisque c'est la première fois qu'ils travaillent ensemble et je trouve que ça participe de ce côté très primaire, très très chamanique tout simplement. cest qu'on a le film m'a un peu mis en transe. Donc comme tu disais François avec la musique de korzinski qui arrive, c'est ce truc très 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 répétitif, très agressif. Ça va très, le film va très vite aussi mine de rien. Et voilà, moi je me suis retrouvé complètement embarqué par par ce truc-là, et euh, j'ai même pas été gêné par euh, cette, cette, euh, quoi, ces, ces 20 dernières minutes où ils font que baiser. Euh, voilà, euh, alors qu'au début du moi, les scènes de sexe, je suis toujours. Euh, bon Ça m'emmerde un peu, en vrai, pourquoi montrer autant de sexe je, je comprends pas trop. Mais là, euh, je, je trouve que justement, était, on était parti dans une espèce de spirale euh, chamanique, une spirale euh, de, euh, transcendantale, quoi, on va dire, euh, jusqu'à bah, jusqu ce, ce final où évidemment, il n'y a, y a que la mort qui peut arriver. Quoi.
0: C'est un film bon. qui est fait beaucoup en réaction à, à sa période française aussi. Au-delà au de sa relation euh, personnelle avec Sophie Marceau, mmh. euh, au-delà de sa fascination pour la bourgeoisie, c'est son film le plus euh, dégueu. Quoi. Où les décors oui. sont le plus insalubres, où les, les rues sont dégueulasses, où on voit les, des, des, des rats passer tout le temps en permanence. C'est un film avec une image granuleuse aussi, euh, ouais. à, à, assez raide. Euh, Jérémy, euh, où te situe-tu
2: alors j'ai beaucoup de mal aussi avec Shamanka, euh, il euh, y a cette idée de, voilà, je, je, je suis Jouzowski, je reviens en Pologne, euh, je ne suis pas content, alors je vais faire un film dégueulasse, euh, je vais faire un film méchant, je, on revient euh, vraiment à ce côté, possession très chargée, sauf que j'ai eu là quand même la sensation que cette fois on tourne un peu en rond, il y a ce côté, je fais un peu mon dernier tango à Paris, euh, très brutal euh, avec cet homme et cette femme et, euh, et ça baise et, et ça fait mal il n'y a pas de plaisir, ça se fise tout ça et, et j'en vois les limites quoi, en même temps c'est cette provocation là, cette rage qui rend le film très fascinant le problème aussi c'est potentiellement que à part peut-être la toute dernière scène euh, je, je je trouve pas que le film soit transcendé même par des, des de, de très grandes scènes c'est un film intéressant, c'est un film voulu comme mal aimable, mais je tourne que euh, je trouve que ça, ça ça tourne ça tourne un peu court quoi, ça me prend pas complètement.
3: Il y a des ressucés de, de plans de possession d'ailleurs, enfin on retrouve euh, ouais. quand elle arrive, euh, quand elle il y a le, le portrait en pierre là et qu'elle se regarde, la scène de l'église etc. Bon, il y a des il y a des parallèles. Euh.
1: Mais c'est vrai qu'il c'est vrai qu'il y a un peu ce côté euh, rébellion adolescente.
0: Bah, C'est un film de Mal alpha en fait. Il hein. euh, y avait vrai, à, la... à la fois... Et voilà Il y avait à la fois Zulewski, à la fois l'acteur principal avec qui il était en combat de coq, la gustave Linda. Il oh, y avait le producteur qu'on a interviewé, Mathieu, Chris Bolzi, euh, qui... Ouais. <rire> qui porte bien son nom, si tu me permets de le oh. nom. <rire> euh...
3: Mais non
1: <rire> ah bah, il, il était très... Ouais, il était très viril. Très penché
0: sur l'appareil génital. <rire> très, très...
1: Euh... Ouais.
0: Voilà, ouais, mais non, voilà. Ça, 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 ça sent la testostérone, tout ça, quand même. Y il avait, y avait de la couille, il voilà,
3: <rire> faut le dire. <rire> le jus de couille. Voilà. Ouais, mais ça se... Ouais, ça se sent, et je trouve que pour le, pour le thème, c'est très dommage, parce que le, le film aurait mérité d'être centré sur elle. C'est pareil, en fait, il y avait vraiment des choses euh, hyper intéressantes à faire, et j'ai aucun mal à croire que, euh, que l'autrice euh, a dû... Euh... <rire> J'aurais pas envie d'être à sa place, clairement. Moi, ça m'aurait bien, bien, bien fait chier de voir qu'on fait de ça de, de, de mon livre. Et par contre, ça me, ça me donne envie de lire le livre.
0: Un film qui a cartonné en Pologne, par contre, qui a beaucoup ouais. parlé à la jeunesse, qui s'en est emparé comme un espèce de, de, de cri de rébellion face au, à l'uniformisation capitaliste qui était en train de se mettre en place à l'époque. Voilà, enfin, c'est encore une fois une question de, de, de contexte et de, de génération, pour le coup. Euh... Qu'on qu 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 a du mal à voir avec les yeux de 2020, très honnêtement.
1: Voilà. J'ai vu votre portfolio dans le métro. Je pense que c'est de la merde. me dites ça
2: Parce que je pense que tout est de la merde et que j'ai envie de coucher avec vous. J'ai faim. Tu viens
0: On est bien ce type moi
2: sûr Je donne cette alliance, signe de notre amour et de notre fidélité.
1: Je ne veux pas mettre mon pied sur mes fenêtres, je ne veux pas vous envahir ici. Ma vie il y a des lois pour protéger les gens.
2: Qu'est-ce qu'il y a
3: Ayez pitié de moi, aimez-moi. Je t'en vous. Montre-moi.
2: Ce pas ma vie, c'est mes accidents. Je suis abonné. Montre-moi.
1: J'ai
0: fouillé dans la poubelle C'est le personne qui mérite Et Il est beau Il sera dans ton portfolio Alors photographie moi je vais y être aussi Mais suivi d'une un, autre pause de 4 années, à l'issue desquelles Zolaski va rencontrer un producteur, le dernier producteur qui va accepter de le produire en fait, un producteur aussi fou que lui, qui est réputé pour être un espèce de, 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 de bandit magnifique de la production, mais en même temps très cinéphile. Les films qu'il a produits, il n'y a que lui qui pouvait les produire, hein. grosso modo, bah, comme peuvent en témoigner les deux derniers films d'Anjay, de, et donc il adapte en fait La Princesse de Clèves livre qu'il avait conseillé à Sophie Marceau pour sa première mise en scène et que finalement il décide de porter à l'écran et ça va être le, le dernier film qu'ils vont tourner ensemble ça va être le film de, de la séparation voilà c'est pour le coup là on tombe dans le gossip mais en même temps ça irrigue tellement le film sa raison d'être sa, sa, sa vista artistique qu'on
1: ne peut que le mentionner euh, Mathieu ben euh, c'est ça 20 ans plus tard en fait il est impossible de pas voir le, le film sous ce prisme là alors c'est vrai que quand il est sorti euh, à l'époque euh... On ne connaissait pas tout, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est par un an après la sortie du film. Ouais. Mais bon, il y avait déjà des choses qui émergeaient, parce que dans, dans, la, dans la presse à scandale il y avait des choses, etc. Donc, euh, <rire> il est ouais, quasiment impossible de, de, de prendre le film par un autre bout que, que, que celui d'un couple qui se sépare euh, à la ville, en fait. Mm. Et, euh, et c'est ce que raconte, euh, ce que raconte euh, Andrzej Djeroski. Et, euh, et le, le fait que le film s'appelle La Fidélité, euh, en fait, c'est... Comment dire, c'est la dernière chance pour lui de de, de de montrer à sa femme combien il l'aime malgré toutes les saloperies qu'il a pu lui faire, et de, de, de il lui demande en fait la, la fidélité à, à vie quoi, de manière quoi. Donc c'est un peu c'est compliqué comme film. Cool, ouais. Et puis euh, et puis après c'est compliqué aussi pour d'autres raisons, c'est-à-dire que c'est un film donc c'est peut-être son film le plus français de tous, euh, je dirais au sens péjoratif du terme, hein, disons-le. Absolument, voilà, exactement, <rire> c'est ça. ça. Euh, avec euh, donc, euh, on se retrouve déjà avec des acteurs avec qui il avait jamais travaillé, donc euh, avec Pascal Végory, avec Guillaume Canet, euh, donc qui, qui était qu'à était, oh. qu ses, hein qu ses débuts, il n'était pas encore le Guillaume Quel Canet qu'on connaît maintenant, mais quand même, il <rire> ah, euh, bah, faut, 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 faut contextualiser, c'est pas le Guillaume Canet qu'on qu'on connaît maintenant, mais quand même. C'est le, Gui voilà. le Guillaume hein. Canet
0: qui venait de tourner La Plage avec DiCaprio, et qui était sur sa planète, en fait, qui était en train d'écrire son premier film, euh, voilà. et qui l'a régressé un petit peu,
1: hein, Je trouve qu'on on, on le sent, quand même, on sent que c'est un film très, euh, très confortable, ouais. hein, d'une certaine manière. Dans sa durée, aussi. Ça, oui, voilà, bah, déjà, oui, euh, il, a fait, il fait quoi, 2h40, je crois que c'est le plus long, enfin non, le plus long, c'est sur le globe d'argent, mais enfin, c'est le second plus long, et... Voilà, ça vaut exactement. Euh, et euh, je n'irais pas jusqu'à dire que c'est un film qui est fait en pantoufle mais... Euh, bah, mais <rire> bah, par, par, ça, par, par instant, tu te dis quand même, c'est... Oui, un petit peu. Puis c'est des espèces de décors qu'on... qu'on qu ne retrouve pas non plus dans le cinéma de, de Zolovski, donc euh, avec tous ces trucs, des espèces de, de, de lieux boisés, là, des grandes maisons bourgeoises. On a l'impression qu'il a un peu lâché prise. C'est le On film à
0: cause duquel j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à Zulewski. Très honnêtement, j'avais vu Possession. J'ai vu que... Je l'ai vu à la sortie, hein, donc j'avais euh, 20 ans à l'époque. Et j'avais vu Possession. Je me suis dit, oh putain, c'est génial. Puis je suis allé voir ce film-là, j'ai fait, ah ouais, non. <rire> ok. <rire> ah,
3: mais mais bah, enfin,
0: Après, à la revoyure, et en, en ayant euh, interviewé beaucoup de gens qui avaient participé, moi, je vois des qualités, mais c'est euh, un film avec lequel j'ai beaucoup de mal. Très honnêtement, euh, que je trouve pas très intéressant, mais parce que je suis pas très intéressé par la princesse de Clèves à la base. Je suis désolé, je fais un petit peu un mea culpa. Je suis pas du tout un Madame de Lafayette bitch, pour, pour le moment. Pour, pour <rire> oh, ça marche euh, à chaque fois. Non, mais c'est un, un livre qui est très intéressant et je sais que je rejoins Nicolas Sarkozy en émettant cet avis et je m'en veux terriblement. Oh waouh Mais euh, non, voilà, le, dis disons que l'histoire de base m'intéresse moins, la, la mise en forme m'intéresse moins, mais Pascal Grégory est génial. Et Sophie Marceau n'a jamais été aussi bien filmée que par euh, Zulavski dans ce film.
1: C'est aussi parce qu'elle atteint une plénitude d'actrice, je pense. Euh, parce qu'elle a, euh, que je ne dis pas de bêtises, 33-34 quand elle fait le film. Ouais. Euh, 34 ans, parce que en fait, on la, ça fait longtemps qu'on la voit à l'écran, mais euh, parce qu'elle a commencé quand elle était euh, gamine, quoi. Et, euh, et là, on sent vraiment qu'elle atteint toute sa. sa, 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 sa voilà, elle est, au, elle est au pic de sa carrière, je pense, on peut le dire. Euh, en plus, ça fait 5-6 ans qu'elle tourne aux États-Unis. Enfin voilà, elle est vraiment en pleine possession de ses moyens. Et, euh, et ça se sent. Voilà. Et ouais. puis, alors, je ne sais pas si c'est si sublimé par la mise en scène de, de Zulawski, Je ne suis pas convaincu forcément. Je pense qu'elle s'est vraiment réapproprié le personnage qu'elle en a fait ce qu'elle voulait. Euh, et que ça irradie, quoi. Bah, les, les scènes qu'elle a en commun avec euh, Pascal Grégory, qui est un acteur
0: incroyable, qui euh, donne vraiment une performance excellente dans le film, elle est, elle est vraiment à la hauteur, je trouve, et quand elle est face à, à cette espèce de tétard de Guillaume Canet avec son pauvre <rire> tatouage barbelé, là, euh, mais elle le bouffe. Oh, mais quelle mais Elle n'en fait
3: qu'une bouchée, quoi. Ah ouais, mais je pense que c'est le contraste qui est, qui, est, qui, est, qui est encore plus dur pour Guillaume Canet, en fait. Ouais. C'est lui d'être au milieu de ses acteurs parce que parlons aussi d'Edith Scob qui est oui, incroyable, ouais, enfin. Ouais, ouais, ouais. Elle, est, elle est vicieuse, elle est malsaine, elle est, elle est, elle est juste parfaite. Pascal Grégory, je suis d'accord, qui, euh, qui est vraiment fantastique, et, et effectivement Sophie Marceau, qui est probablement en fait, le film dans lequel je l'ai trouvé la plus juste, et peut-être la moins irritante aussi, je suis désolée, pardon, mais... <rire> Elle la plus habillée aussi mais quand même hein euh, c'est quand même euh, voilà hein, du cul du cul du cul Mais euh, mais oui effectivement c'est celui où elle garde le plus ses vêtements Mais euh, alors il y a quand même je, je dois souligner que j'ai beaucoup aimé euh, Pascal Grégory pour une chose c'est que dans le livre il est dit il parle des textes sibylins, et moi je me suis sentie très rassurée d'un coup parce que je me suis dit, ah c'est pas moi qui suis complètement con comme une valise en fait il y a quand même effectivement on est quand même d'accord pour dire que c'est pas très c'est pas super accessible et tout, quoi. Ouais. Mais, enfin, euh, voilà, moi, je, ça m'a rassuré de voir que même les, les acteurs n'étaient pas, pas ultra convaincus non plus. Euh, mais, mais je pense que, ouais, c'est ce contraste-là qui fait que Guillaume Canet, il est, mais euh, pas crédible du tout, en fait. Non. Pas deux secondes, en fait. Non, non. C'est complètement quand à quand Tu
0: l'entraînes dans les bas-fonds là avec les combats de chiens, oh tu
3: te dis. Oh, c'est gênant. Ce passe oh, c'est est est gênant. Bah, Est-ce qu Est -ce que oh là là. Euh,
1: parce que donc Donny tu disais, tu parlais de, de André qui faisait son boomer. Est-ce que là justement, c'est pas le film le plus boomer de Ah de si si, de
3: ouf. Ah oui oui, non mais alors c'est complètement boomer et puis euh, moi ça m'a beaucoup gêné parce qu'effectivement on devine beaucoup trop ce qui se passe dans sa dans sa vie privée et en même temps bon on a envie de dire c'est normal tu vois es, tu euh, en tant que réalisateur tu vas mettre de toi dans un film mais là sa relation en fait avec Sophie Marceau transparaît trop et ça m'a gêné en fait ça m'a mis mal à l'aise en fait j'avais vraiment l'impression qu'il essayait de lui dire des choses à l'écran et d'un coup je trouve ça beau aussi finalement donc je suis un peu partagée mais c'est à la fois beau un peu triste et un peu gênant donc euh, <rire> <rire> moi j'avoue que j'ai été un peu bah, mitigée quand même vraiment par ce film-là parce que effectivement c'est le film le plus français mais vraiment pas dans le bon sens du terme et c'est vraiment un cinéma moi qui me parle pas du tout vraiment aussi par là pareil ce côté très bourgeois euh de grandes maisons, de grandes boiseries, de, de, de hauts plafonds et de gens qui arrivent avec des hélicoptères à des mariages et tout. Et moi, là, ça me parle pas du tout. Je suis pas du tout touchée. j'ai aucune empathie pour personne. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Qu'est-ce que je fous, là Donc euh, là, c'était vraiment... J'ai été perdue, pas par... Euh... Pas par euh, le film en lui-même, mais vraiment par le thème, quoi. Je... La princesse de Clèves, j'y je, 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 suis pas du tout familière non plus, et tout, donc euh, du coup, vraiment, j'ai à... vraiment regardé le train passer comme une vache, en fait, quoi. Ouais. Je suis là, genre, <rire> ah ouais, d'accord. Et de ce que j'ai gardé, après, j'étais ouais, qu'est-ce que je garde C'est quand même un peu du malaise, quoi, donc euh, c'est pas, pas ouf.
0: Jérémy, est-ce que tu sauves quelque chose
2: Oui, j'ai un peu de mal aussi avec la fidélité... Euh, déjà parce que je trouve assez décevant que Zulowski se, se, se positionne avec l'esthétique... Euh, C'est-à-dire que, je pas français, on ne sait pas pourquoi, la fin des années 90, début 2000, euh, est devenue subitement laid, subitement générique. Et, euh, et le film comme ça, les murs blancs, les immeubles en vert, tout ça, il y a un côté un peu impersonnel. Euh, sauf, étrangement, sur la fin, la très belle scène de fin, on dirait même que c'est même plus le même chez Hop, on dirait que tout change, peut-être potentiellement, volontairement. Mais, voilà, le, le film esthétiquement n'est est pas très intéressant, pas très zolowskien. William Canet, c'est définitivement non, en toutes circonstances, mais en particulier dans ce film-là. Mais, il y a des choses dedans, Marceau et son rapport à la photographie, Grégory, évidemment, qui réussit à se calquer parfaitement au modèle zolowskien, Edith Scope, qui, qui, qui est monstrueuse, ou Armand altaï qui vient faire coucou. Il y a toujours quelque chose un petit peu singulier, il y a un truc que, que, que voilà... Euh, l'idée en soi, je veux dire, euh, la princesse de Cleve par zulowski il euh, y a quelque chose d'improbable qui, 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 qui est forcément attirant, qui est qui quelque chose de séduisant, euh, même si ça se casse la gueule. Et c'est ceci, son, son film, je pense, le plus long, enfin, je pense que le film n'avait pas à être aussi long, et euh, ça le dessert aussi pas mal, peut-être que potentiellement plus de modestie, euh, et en même temps, est-ce que la modestie est la preuve de zulowski, qu'on fait euh, cette, cette gunfight à la fin qui arrive, euh, on ne sait comment. C'est un curieux film, vraiment. Un film un peu triste, quand même.
0: À la suite duquel, euh, Zulewski s'exile en Pologne il ne veut plus mettre les pieds à Paris pour des raisons personnelles. Il a été brisé sentimentalement par Sophie Marceau. Non, mais je dis ça un petit peu sur un, sur un tombadin, mais ça, ça a été la grosse découverte, du, le gros scoop, entre guillemets, du bouquin. Moi, j'étais persuadé, tu vois, j'avais cette image d'Épinay en disant oh « la pauvre Sophie Marceau a dû, a dû en baver pendant 18 ans », mais en fait, c'est l'inverse qui s'est passé. C'est elle qui a détruit euh, Andrzej Zolowski. Euh, ironiquement, paradoxalement.
1: Elle a vengé toutes les actrices qui a fait souffrir. <rire> Ivona, <rire> Valérie, <bâton>.
0: Isabelle tout <rire> va bien voilà. Vous êtes vengé. Non, et il retourne en Pologne et il se met à écrire, en fait. Il écrit des, des, des romans, très peu sont traduits en France. Il a écrit une trentaine de romans, il y en a huit qui sont traduits euh, en français, par des fans absolus qui viennent le titiller de temps en temps en disant Allez, hey, reviens, refais des films. Mais non, pas envie, pas envie. Plus jamais, plus jamais, plus jamais.
2: Peut-être s'est-il pendu parce que vous couchiez avec quelques locataires, ou Léon, ou Catrette, ou une manie de pendre qui l'a conduit à se pendre lui-même, une obsession comme la mienne, la tienne Ma, ma tante il y a deux
1: messieurs pour la visite J'ai une chambre à deux personnes ou deux chambres avec pension complète parce qu'un locataire vient juste de libérer.
2: Moi, euh, vous aviserez, je, je ne suis plus qu'une pièce rapportée à, à la disposition de ma propre euh, moitié. Et si moi, Vitold veut te zigouiller, Léna, c'est que tu... Mais...
1: Oui. Moi, tu vas rire, mais c'est plutôt quatre aides qui m'illumine. Et
2: d'où qu'on dira le faux
1: les moineaux sont déjà bien mauvais et les petits bouts de bois étaient déjà là. Quel bout de bois Je vois rien, moi Mais tes lunettes, pauvre bouffon Dans toutes ces conneries, j'ai mieux suis... trouvé Par ces messieurs, tant d'argent Pas vos oignons Oui, n'importe quoi Il faudrait porter plainte à la police. Le soleil brille, le zénith, impossible à fixer. Le cœur bas, loin de lui-même, impossible à écouter. C'est l'orticaire. La haine. Même va est divorcée, il avait peur de son ex-belle-mère. On ne fume pas à table. Ah C'est comme si nous ne pas assez présents,
0: moi et elle. Elle et moi. C'est comme si on nous avait projeté d'ailleurs
1: de la lune.
0: Et finalement. Paolo Branco arrive à le sortir de sa retraite euh, bah, au bout de 15 ans, quand même, en lui proposant un pari complètement fou, à savoir adapter le roman complètement euh, barré, et baroque et, euh, et déviant euh, Cosmos de Vitole Gombrovich, qui est un objet euh, littéraire très 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 singulier et a priori inadaptable. Et hum, comme le dit euh, Nicolas Boukriev dans l'entretien qu'il nous a donné, bah, qui adapte Cosmos, euh, rate Cosmos. Et, et là, c'est un petit peu le cas, hein. c'est un objet euh, filmique euh, complètement euh, extraterrestre où Zulewski pousse le plus loin qu'il n'a jamais poussé depuis braque en fait, cette espèce de, 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 de rythmique textuelle poétique, de, de, de marabout de ficelle euh, dans ses dialogues. Quand j'ai vu le film, euh, j'ai vu que c'était un chant du cygne et j'étais triste parce que je me suis forcé à l'aimer en fait tout long, j'étais en projection presse avec les gens qui ricanaient autour de moi et ça me rendait encore plus triste en fait parce que je voyais des qualités euh, cinématographiques euh, indéniables, je voyais des acteurs qui donnaient des performances complètement brin de et hallucinées où il y avait quand même des choses à retenir, et je vais dire le truc le plus snob du monde, j'ai lu le bouquin et quand tu lis le bouquin en fait, il y a beaucoup de choses qui prennent sens. C'est-à-dire que tu, tu, tu comprends beaucoup plus ce qui se passe, tu te dis « Putain, c'est une adaptation mais hyper intelligente et pertinente et cohérente par rapport au, au bouquin qui est vraiment, comme je disais, euh, un truc complètement frâlé. » Voilà, ça, ça, ça conforte un peu l'image qu'on peut avoir de Zulavski comme un, un cinéaste euh, ill quoi, qui est vraiment dans son monde, sur sa planète, et qui n'a pas forcément envie qu'on y pénètre, quoi. Qui a envie de se lancer sur cet objet étrange qu'est Cosmos
2: alors moi j'ai vraiment une, une grande tendresse je pense pour Cosmos potentiellement aussi parce que c'est le premier et le dernier Zanowski que j'ai vu en salle. Fin. Et euh, j'en attendais pas grand chose à l'époque, je, je pense pas, je me suis pas dit ça va être un chef dœuvre je, je, je me suis dit ce sera un petit film, euh, mais j'espérais quand même que ce soit pas une, une catastrophe. Et je trouve que le film a une certaine modestie dans son dispositif, qu'il le sert bien, c'est-à-dire il a pris quelques petits acteurs comme ça, et il a fait son petit théâtre de l'absurde. Il y a ce jeu avec le dialogue que j'aimais beaucoup déjà dans mes nuits, peu beaucoup de jours, qui revient, qui est encore plus poussé. Donc on comprend un tiers des dialogues, non seulement pas parce qu'ils euh, sont incompréhensibles, mais parce que c'est une question de débit. Enfin, Hammer et Azema, euh, il faut passer au ralenti pour les comprendre. Et le film a sa petite musique, il a quelque chose comme ça, je trouve, de, de très étonnant, de très, de très surprenant, qui ressemble à, à rien de connu. Puis en plus qui d'autre que Zulowski pour adapter Gombrowicz enfin je j'ai pas lu Cosmos mais j'ai le souvenir des envoûtés. ce côté voilà on parle un peu comme si on jouait à la marelle, c'est ping-pong verbal, je trouve que c'est tout à fait le, le, le réalisateur comme, comme Zulowski qu'il fallait pour un tel projet. Et alors il y a deux choses moi qui me reviennent souvent en tête quand je repense au film, c'est Jonathan Jeunet, je trouve que c'est une, une révélation absolue. On ne sait pas d'où il sort, il est physique très étrange, complètement possédé, tellement Zolowski que presque on regrette que Zolowskine n'ait pas connu plus tôt. Et je trouve ça très très triste que le cinéma français, ne ce cas, part par bien que Yann Gonzalez y ait pensé euh, d'un coup dans le cœur où euh, il a fait jouer du coup un tueur, euh, un tueur masqué, absolument euh, terrifiant et bouleversant. Et puis, euh, j'adore la musique de Krasinski, euh, qui est peut-être un de ses plus beaux scores, et étrangement, c'est peut-être aussi le seul score qui n'a jamais été édité. Donc Chaque année, j'attends désespérément euh, que quelque chose arrive, en physique ou pas. Et euh, elle a quelque chose de très émouvant, qui accompagne les images qui, elles, pourtant, sont, sont, sont un petit peu loufoques, un petit peu euh, déglinguées. Et je trouve qu'elles apportent vraiment une émotion qui... qui qui porte le film comme ça euh, de, de, vers des cimes un peu inattendues. Et puis il euh, y a aussi ce choix de décor chez Zouowski où euh, je ne sais plus exactement où ça avait été tourné. Euh, euh, littéralement l'impression que parfois c'est tourné sur une autre planète.
0: Après deux regrets par rapport au livre de Gombrowicz, le... il y a deux personnages que je trouve ratés. C'est le personnage de Catrette, qui a beaucoup plus d'importance, le personnage qui a cette espèce de, de difformité au-dessus de la lèvre. Bah, là, qui est vraiment euh, écrit euh, à la sauvette, alors qu'elle a un rôle beaucoup plus important en fait, dans, le, dans le bouquin. Et le personnage qui est joué par Joanne Libéraud, qui n'est euh, pas possible. Ah ouais. qui est pas possible. Mais là, c'est la faute de Joanne Libéraud. C'est possible. Ah ouais, c'est lui. Hein. <rire> possible. Mathieu, toi, le ah ouais. film te laisse froid. Hein.
1: Non, oh, laisse-moi tranquille. <rire> encore une fois, j'ai l'impression qu'on était tombé dans les, dans les errements de Zulawski. Enfin, encore une fois, c'est mon avis propre, évidemment. C'est une chose qui ne me, qui me parle pas quand je vois son cinéma. Donc tout ce qui est euh, dialogue euh, euh, très emberlificoté, euh, c'est un truc qui ne me, me parle pas du tout. Et euh, donc là, on n'en a quasiment que de ça. C'est une sorte de film assez net, un peu. Ouais. On va dire, hein. euh, où tout, est, tout se base beaucoup sur le dialogue. Alors il y, a, il y a évidemment de la mise en scène, bien sûr, mais, mais euh, on sent que là c'est un peu plus proéminent. Néanmoins, il y a quelque chose de assez rafraîchissant, on va dire, que j'ai trouvé. Euh, c'est le, le, on dirait, un petit film de vacances, en fait. Il y a voilà. de ça. Euh, donc j'aime bien, comme tu disais, Jérémy, Donc il y a, c'est des qui sont super beaux, donc ils ont tourné ça majoritairement à Sintra, euh, au Portugal, euh, puis après ils ont tourné ailleurs, etc. Mais oui, il y a un petit côté euh, Exotique, on va dire, dans le fait ouais. qu'on qu ne connaissait pas chez Zoujavki, chez qui avait l'habitude de nous montrer le, la décrépitude, la pourriture, le, le, enfin voilà, le, le, le vicié. Et là, là, on est dans quelque chose de plus guilléré. Ça peut-être avoir avec le fait qu'il bah, est sur la, la fin de sa vie et qu'il était tellement content aussi de refaire du cinéma après 15 ans qu'il s'est dit, oh, je ne vais pas non plus euh, peut-être... Euh, Comment dire Il, il a peut-être vu le, le, le verre d'eau à moitié plein et pas à moitié vide. Ouais. Il,
0: il y a un côté très bizarre, en fait, qui appartient ni à sa période polonaise ni à sa période française, c'est qu'il y a ce côté décrépit, en fait, parce qu'il y a toutes ces histoires qui, bah, qui viennent du livre, en l'occurrence, cette espèce de fausse enquête avec l'espèce le, de flèche de, qui vient de la pourriture du mur, le cadavre de l'oiseau, euh, le cadavre du chat, etc. Mais euh, oui, avec un côté un peu primesautier. D'un coup, il y a Tintin qui arrive. Tu tu dis pourquoi qu'est-ce qu qu qui se passe et ouais je sais pas ça aurait été une troisième voie dans sa filmographie qui n'a hélas pas eu le temps d'explorer Dolly euh, que, que quoi bah, comment oui.
3: alors moi alors j'ai adoré Jean-François Balmer il était fantastique enfin ouais, je l'ai ouais. trouvé admirable dans la cohérence qu'il arrive à maintenir enfin c'est-à-dire que c'est ça qui est je trouve encore plus déstabilisant c'est que il interprète si bien son texte que des fois, on a juste l'impression qu'il nous parle et qu'il manque des mots. Enfin, je trouve ça. On a l'impression que c'est. Enfin, moi, j'avais l'impression que c'était moi qui déconnais. Mais pas comme il le dit, comme une phrase normale. Tu sais, t'es là. Bah oui, mais. Bah non, mais en fait, pas du tout. Enfin, comment ça se passe Mais
0: il est vachement comme ça dans la vie aussi. Hein. L'interview a été très, très, très déstabilisante, Mathieu. Je sais pas si tu te rappelles. Mais, euh, <rire> mais il nous sortait des, des phrases en disant bah, allez-y, si vous voulez me faire cracher au bassinet...
1: Euh. » non, je n'ai pas. A... Ah non, mais ça m'étonne les... pas. Il n'arrêtait pas d'utiliser le terme rhino rhinocériquement oui, euh, tout aussi. à fait. Euh, et il, se présente, il ne se présente pas en disant « Bonjour, je suis Jean-François Holler. » Il dit « balbert
3: Il <rire> est vraiment exactement comme on l'imagine, c'est ça. C'est ça. Mais euh, voilà, puis je ne savais pas que j'avais besoin de Sabine Azema qui défonce à bio avec une hache dans ma vie. Et en fait, maintenant, ben, ça y est... Et tout va mieux, du coup, ça m'a exorcisé plein de choses. <rire> euh, mais après, euh, alors oui, et Petite pique en plus, d'ailleurs, euh, à l'importance et d'aimer, oui. Titre oui que oh, j'ai trouvé... Oui. Euh, oui. Ouais, c'est vraiment un peu gratos, et en même temps, ça prend une signification tellement différente dans son dernier film, oui. que euh, à partir du moment où il y a eu cette réplique-là, enfin, je sais pas, ça a mis tout le film dans une perspective différente, et puis, j'ai beaucoup aimé euh, Les Fins,
2: Ouais. Euh, mmh. que j'ai
3: trouvé... J'ai ai vraiment aimé beaucoup le, le principe et de contourner complètement euh, euh, cette contrainte, finalement, de pas de fin, euh, en en faisant plusieurs. Enfin, voilà. Je trouve ça chouette et du coup, je trouve que ça montre aussi bien euh, euh, finalement à l'image de tout son cinéma, la façon dont il, il a réussi à s'adapter, quelles que soient les contraintes en fait, qui, euh, qui s'amenaient sur son chemin. Maintenant, bon, bah là, c'est pareil, il y a encore une fois un film, un film très bourgeois, quoi. C'est-à-dire que. Mmh. <rire> Puis pas de critique, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à la limite, bon, montrer la bourgeoisie, c'est une chose, mais quand c'est vraiment juste. Bah, ben, c'est juste bourgeois, quoi. Après,
0: c'est une bourgeoisie un peu décathy, un peu hors sol, si tu veux, qui est complètement déconnectée oui. du monde et qui est en train de vraiment dépérir dans un coin perdu, quoi.
3: Oui, c'est ça, voilà, ça, 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 se, ça se tient quand même, mais bon. Là, on retrouve effectivement le côté un peu absurde et tout. Et euh, du coup, je repensais à ce que tu disais, Mathieu, quand on avait parlé de, euh, du globe d'argent, où tu disais qu'au bout d'un moment, tu avais arrêté de regarder le bas de l'écran et que tu t'étais laissé porter. Mmh. Et, que tu... voilà. et en fait, du coup, moi, je trouve que là, c'est plus difficile sur son cinéma en français, parce que quand on comprend les mots, mais pas les phrases... Bah, du coup, on est super emmerdé. C'est-à-dire que ouais. c'est beaucoup plus difficile de faire abstraction de dialogues dans ta langue natale que, bah, effectivement, faire abstraction des dialogues en polonais. Il n'y a aucun souci. Quoi. Moi, je le fais ça assez naturellement. <rire> mais, euh, mais en français, c'est beaucoup plus dur. Et donc, du coup, euh, voilà, on retrouve ce côté un peu, un peu déstabilisant. Mais euh, je suis euh, vraiment d'accord pour dire que Jonathan Genet est vraiment... Euh, ouais. Ben incroyable quoi. Euh, sa présence à l'écran est vraiment euh, magnétique. Vraiment, il a un côté vraiment. Ça, ça fonctionne, euh, ça fonctionne très bien. Euh, et à côté de quoi, effectivement, Libéro. Bon bah ben, ouais, non,
1: quoi. non Il devait, il devait même pas être dans le film. C'est ça qui est incroyable en fait, c'est que Jonathan Jonet devait même pas figurer dans le film. Il avait euh, euh, postulé euh, pour être, pour tenir le rôle de, de que tient Andy Gillet. Je me rappelle plus le nom du personnage.
0: Moi, c'est le mari de Lena, quoi.
1: Voilà, exactement. Et. Euh... Il a raté le rôle si je dis pas de bêtises et on l'a rappelé in extremis parce que l'acteur engagé au départ pour Vitold s'est désisté. Et il est arrivé euh, une semaine avant le, le début du tournage, quoi. Et donc, c'est un peu, ah, c est c est un ce peu miraculeux. Expliqué,
3: puis, que, puis que le tournage était compliqué, parfois, parce qu'il ne comprenait pas, enfin, <rire> qu'au bout de deux jours, il appelait ses parents en mode « Non, mais là, c'est compliqué. et <rire> <C 'est ça. rire> pauvre petit chat !» <rire> Mais malgré tout, bah, c'est vrai que c'est vraiment celui qui se détache du lot, quoi. Il, ouais. est, euh, il est vraiment parfait dans son rôle. Et euh, je trouve que c'est aussi ce qui sauve un peu tout le film, aussi, quoi. Enfin, C'est-à-dire que moi, j'ai été vraiment accrochée à son personnage et... Euh, et puis, euh, et puis, ces scènes de... Enfin, ces, ces plans sur les mains. Euh, bon, alors après, bien sûr... Euh... <rire> non, mais ouais, <rire> je sais, c'est facile. Mais ça veut dire que ça a une signification, vraiment, et l'utilisation de ça. Cette espèce d'existence en parallèle, là cette façon dont il se frôle et tout, je trouve que c'est hyper intéressant et très, euh, et très poétique et, et, et charmant aussi. Donc, euh... Et puis, je trouve ça chouette, finalement, qu'il termine sa carrière avec ce film-là, parce que, clairement, je pense que personne n'attendait ça, quoi. Au bout de 15 ans, il revient et... Et tout le monde est un peu en mode, ah, d'accord. <rire> et après, hop, il meurt, bim, terminé. Et je trouve que c'est bah, pareil aussi, un peu absurde, mais du coup, à l'image de, de pas mal de ses films, quoi.
0: Il y a un plan, moi, de, de Jonathan Genet qui me, qui me honte encore. C'est quand il se met à écrire une, une énorme tirade sur son ordinateur. Et il y a un plan euh, où Zouevski cadre ses yeux et il a l'air mm. possédé. Vraiment oui. quoi. Enfin, le, le, le regard fou. Enfin, il y a, y, a, y a quelque chose de chamanique encore une fois là-dedans. Et oui, moi je trouve ça très beau qu'il finissent effectivement. Euh, parce qu'il y a des séquences post-génériques, entre guillemets, qui sont des, des images de tournage auxquelles Zulewski oui. tenait beaucoup. Il voulait que son, son film se finisse comme ça. Et il a obtenu de Paolo Branco de les inclure dans le générique de fin. Et, euh, et je trouve ça très beau. Puisque c'est. plus, c'est quelqu'un qui a toujours brisé le quatrième mur de façon euh, très étonnante. Et là, c'est très synchrone par rapport à bah toute sa carrière et puis à ce retour qui n'en est finalement pas un
3: ouais j'ai trouvé ça très touchant aussi en fait tous ces ouais. tous ces plans de fin euh, avec la tempête et tout là enfin, vraiment euh, j'ai trouvé que c'était judicieux et du coup je sais pas si quand il a fait ce film là il savait que c'était le dernier enfin genre est-ce qu'il avait vraiment l'intuition non.
1: Que... non il, 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 il faisait tous pas. ses films ouais, comme ça. si c'était le dernier globalement
3: ouais euh, parce que là ça fait ouais. vraiment euh...
1: oui non enfin c'est pas ce qu'on nous a dit quand même mm. euh... Euh, apparemment, déjà, apparemment, il a découvert qu'il avait un cancer euh, après, après la fin du, après la fin du tournage, euh, euh, même après le, la sortie du non pas la sortie, mais la présentation du film à Locarno, donc mmh. il l'a appris après, euh, il a été en train de préparer un nouveau film, donc euh, enfin, ouais. en fait, je ne sais, je sais pas vraiment s'il si, si, euh, ouais, avait conscience de tout ça, peut-être au fond mmh. de lui, je ne sais pas, sais rien. Non, non,
0: mais il le, il le faisait dans l'énergie comme si c'était le dernier, en fait.
1: Oui, par contre, oui, ouais, c'est ça, ça. c'est sûr. Parce qu'après 15 ans, on te sent, donne une, 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 une opportunité telle euh, que. Enfin, tu sais que tu n'en auras peut-être pas deux. Donc, euh, je pense mmh. qu'il s'est jeté dedans à corps perdu aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Mmh.
0: Mais c'est est, est un film qui est, qui est partiellement raté, où il y a des choses formidables. Et je sais qu'à chaque fois, plus, plus je le vois, plus je l'aime, en fait. Voilà, ça me fait un peu. Comme, comme L'Amour Braque, mais c'est un film qui est plus difficile que L'Amour Braque, quand même.
1: Oh, t'es dur, là <rire> <rire> Non mais au-delà au au de ça, euh, alors, et, alors là je c'est un, un peu bateau ce que je vais dire, mais euh, le film Cosmos aura servi à une chose aussi, c'est que ça lui aura permis de, de glaner un prix, mais un prix personnel, euh, c'est-à-dire que pas un prix pour un de ses oui. films, oui. il a gagné le prix, de, il a gagné le, le léopard d'argent euh, à Le l'Ocarna en 2015 qui, qui, donc, qui récompense le, le meilleur réalisateur, donc c'était euh, un peu le, la consécration ultime, euh, inextrémiste même, on pourrait dire. Euh, et ça, ça c'est bien parce que pour un réalisateur qui a toujours été décrié, controversé et qui en plus de ça a toujours été finalement peu apprécié du milieu, recevoir un dernier prix comme ça en guise de remerciement on va dire, je trouve ça correct.
0: Bon, ben bah voilà, c'est la fin de la filmographie officielle d'André Jorowski. Vous pouvez retrouver dans le, le livre qu'on a donc euh, écrit pour les, les éditions Nitrate sur la base de 55 entretiens, bah, d'autres chapitres, les films qu'il n'a pas fait. Euh, le film sur Jeanne d'Arc son Apocalypse Now avec Dolph Lundgren euh, son polar fantastique lyonnais euh, qu'il aurait dû tourner euh, avant Cosmos et puis aussi euh, bah, un, un film si vous avez envie de prolonger l'expérience que vous pouvez voir sur Netflix qui s'appelle Le Parler des Oiseaux qui est un, un de ses derniers scénarios qu'il a confié euh, bah, dans ses dernières semaines de vie à son fils Xavier, qui est réalisateur lui aussi, et que Xavier a réalisé en reprenant bah, son équipe, en prenant Jarosevitch euh, comme chef-up, en prenant Korsinski et la musique, qui est un film euh, assez émouvant quand on connaît toute l'histoire qu'il y a derrière, mais euh, et qui est Incroyablement visionnaire sur ce qu'est devenue la Pologne de la fin des années 2010, quoi, cette espèce de, de, de basculement dans le, bah dans les, le fascisme, l'extrême droite, le, le retour du religieux, etc. Euh, film pas facile, film pas facile. Te, tu as vu, Mathieu, je crois.
1: Ouais, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui. Je, je l'ai vu pour les, pour les besoins du, du, du livre et euh, parce qu'on a fait un chapitre dessus c dans le livre. Mmh. Et en effet, oui, c'est intéressant quand même. Donc en effet, euh, c'est compliqué en termes de, de mise en scène, en termes de narration aussi, c'est encore une fois très éclaté, très oulaskien, hein, on va dire, mmh. d'une certaine manière, parce que ce qu'a qu essayé de faire Xavier, c'est de, de marcher dans les, comme il nous avait dit, de, de, de porter les godasses de son père, et euh, euh, qui est d'ailleurs un, un film à part dans sa filmographie à lui, à Xavier, puisqu'il ne fait pas du tout ce genre de truc habituellement et euh, donc c'est un peu compliqué de ce, de ce point de vue là mais en effet euh, quand on le recontextualise c'est extrêmement intéressant parce que le, fil, le, le film a été écrit enfin le, le scénario a été écrit en euh, 2012-2013 si je dis pas de bêtises mm. et euh, on savait pas encore ce qu'il allait se passer avec Douda euh, on savait pas que, que, le, que la, la Pologne allait plonger dans les heures sombres du conservatisme à, à, à outrance et ouais c'est intéressant puisqu'en plus ça parle d'une de, de, forme d'élite de, de, intellectuelle euh, qui, qui bascule aussi, euh, pour ça je trouve que c'est intéressant
0: voilà, et puis si vous êtes férus, bah, si vous êtes tapé toute la filmo d'Andrzej juste avant il <rire> y, bah, y a plein eggs en fait, il hein. y, a, y a une partie centrale du film pendant un quart d'heure, on est dans la maison où Andrzej est mort et où son frère Mathieu vit encore où il y a mm. plein d'affiches de ses films, où il y a un personnage qui, bah, qui figure, Andrzej Zulewski qui montre à une jeune fille, le film Possession, et elle est terrorisée par ce qu'elle voit. Il y a la musique de l'amour braque, il y a plein d'hommages dans tous les sens, comme ça il reprend la scène de finale de Sur le Globe d'Argent où son père se met dans un miroir, enfin voilà, il y a plein de, de, de petites choses comme ça, de, des espèces de reliquats de scénarios qu'il n'a pas pu réaliser aussi, enfin voilà. Voyez-le sur une curiosité, le Paré des oiseaux, on vous le conseille. — Merci infiniment, Jérémy d'Hollywood. Dollywood, on te retrouve sur Twitch et sur YouTube, si tu veux nous donner les adresses.
3: — Ouais, tout à fait. Vous cherchez... Enfin, d'Hollywood, de toute façon, D-O-2-L-Y, espace W-O-O-D. Je suis essentiellement, effectivement, maintenant sur Twitch. Toutes les semaines, on se retrouve tous les dimanches pour débriefer un nouveau film. Et puis, euh, et puis après, le reste, on, on découvre et on, et on fait du jeu vidéo ensemble, parce qu'on adore la vidéo ludique. <rire> mais, euh, mais voilà, et que toutes les occasions sont bonnes après aussi, en général, pour parler aux débeautés de, de cinéma étrange. Merci, euh, merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de découvrir euh, ce réalisateur sous cet angle-là, parce que c'était vraiment euh, très chouette et intense. Et je suis ravie de ne pas l'avoir fait toute seule. Donc, merci. Mais, non, mais on était été
0: ravis de le faire avec toi en tout cas ton, ton, ton avis nous Absolument. a été précieux et on sera ravis de te, de te raconter euh, parmi nous euh, sur des, des occasions
1: peut-être plus faciles ou pas
3: oh écoute moi j'aime le challenge
1: euh, <rire> un, petit, un petit débrief de la filmo de Lars von peut-être non pas. non on a déjà fait pas jamais euh, jamais.
3: <rire> <rire> en revanche là c'est ma limite <rire>
1: on a déjà fait oh il
0: y a, a d'autres cinéastes t'inquiète pas Jérémy on te retrouve <rire> sur, euh, sur Chaos Reign et tu es le bienvenu sur nos ondes aussi hein, pour des, 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 des cinéastes tendus ou pas <rire> <rire> voilà Mathieu à tout vite, on se retrouve la oui, semaine prochaine pour euh, l'épisode 13 de Voilà Maggie oui un grand merci à vous, à tout vite
1: merci, salut Ciao.
3: Je ne que faire de mes mains Je ne comprenais pas ma voix Tu ne connaissais pas cette situation Sentir qu'on joue abominablement
2: Vu oui que je suis ici, je marche
3: beaucoup. Je marche et je pense intensément. Et je sens croître les forces de mon âme. Je sais maintenant. Je comprends, Gostia, que dans notre métier artiste ou écrivain, l'essentiel n'est ni la gloire ni l'éclat. Tout ce dont je rêvais, l'essentiel, c'est de savoir endurer. Apprends à porter ta croix, garde la croyance.
2: Parce que vous pensez, mes petits osos, mais vous croyez, non, qu'il y en a une, et que pendant qu'il y en a une, et qu'on peut tous saisir, ça sa m'émine d'un coup. Bah. Envolé. Fifi, pom, pom, papa. Popo Et des années à penser, moi. Je pense, et je pense. Depuis que voit qu'ils c'était viré, les assurances. C'est rien que penser Et vous Ohé,
3: matelot ehé, ehé, Ohé Bate
1: l'eau
3: oh, du bateau Mais viens-moi,
1: il... Il n'en déplaise à personne. Et
3: même si maintenant, je sais... Je prends
1: et je donne... De là où est tapi la petite personne.
3: Celle qui a si mal. Celle qui me sert à moi. Rien devient tout de
0: suite, n'attends pas.
1: C'est absolument nécessaire à la survie. C'est-à-dire que, vous voyez, vous vivez des événements graves en Europe
0: de l'Ouest, quand on me demande quelle est la formule pour euh, mentalement s'en sortir, je réponds, aller sur le Charles de Gaulle le matin et au, à, à l'exposition Picasso l'après-midi. C'est-à-dire que sans cette liberté que ne donne que ce qu'on appelle l'art, mais pas l'art confit dans ses confitures, l'art vivant, l'art qui, qui heurte, l'art qui épingle, l'art qui, voilà, qui fait ça, je pense que ça nous sauve l'âme, ça.